0: Bienvenidos a otro episodio más de Tenemos que hablar, eh, honrados con la presencia de, de originalmente mi segundo episodio, Nadia Peláez, bienvenida.
1: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a un episodio más.
0: ¿Algún comentario con, con el segundo?
1: <risa> con el segundo episodio. Que no, okay. sí, sí, hay, hay que aclararlo
0: porque se vino como una medio ola de Covid que Ajá. nos pegó a, a todos, primero a ti, luego a mí, y luego las agendas de los emprendedores de repente son...
1: La vida misma. La vida... <risa> o sea, uno el... no tiene control de todo, amigos. El, el
0: adulting, <risa> y está bien, sí. y está bien. Está bien. Oye, este, este programa va enfocado al emprendimiento y a las áreas que están alrededor de, de, de él. Digamos que ciertamente hay una flexibilidad al, alrededor del emprendimiento que uno va aprendiendo poco a poco desde ser... Su propio administrador, contador, de repente hasta diseñador uno le hace, ¿no? Claro. Eh, me gustaría eh, eh, empezar este, este programa preguntándote por tu formación y eh, por qué tipo de clases te gustaban de chiquita.
1: Ok, qué importante. Ay, es que yo de chiquita, yo quería ser acróbata, güey. Ni Acá. siquiera sé por qué estoy haciendo lo que hoy hago. O <risa> pero trato de ligarlo, ver. pero. No hay forma, no, okay. no hay conexión. Pero algo de chiquita que sí me acuerdo mucho es que cuando, pues siempre fui una persona muy multidisciplinaria, ¿no? Okay. Entonces, en casa era como, ¿qué quieres aprender? Y lo que quieras hacer, en, o sea, vamos, ¿no? Entonces era, ¿qué es la clase de ballet? ¿Qué es la clase de tenis? ¿Qué vamos a aprender guitarra? ¿Qué hoy vamos a pintar? Entonces siempre era como esa descubrir qué más quiero hacer. Okay. Y creo que eso va ligado más bien a cómo soy ahora. Eh. Pero en sí, de pequeña, te digo, yo quería ser acróbata, me encantaba Cirque du Soleil y me encantaba el Drinking Brothers, que ibas a San Diego y me llevaban yeah. a ver el circo, ¿sabes? entonces todo
0: toda ¿eh? Sí,
1: siempre como la experiencia, todo lo bonito que te... El evento. El evento. Ah, <risa> sí, 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 okay. era para mí como las luces y la magia y el, la gente volando, o sea, era como que, no sé, la experiencia en sí. ...siempre me llamó mucho la atención.
0: Que va casi casi ligado con lo que actualmente haces, ¿no? Sí, o sea, experiencias. Eh... Ajá, Entonces, siempre
1: lo fui ligando hacia ese lado... ...y hicieron un poquito más por ahí. De hecho, hay una historia muy chistosa que de pequeña... ...yo un día... Eh, ...hacía mucho calor... ...y fue como que, ah, pues... ...voy a hacer paletitas de... ...con la... esta cosa de los hielos, ¿no? Yeah, Del refri. Okay. De que dije, ok, agua de Jamaica... ...unos popotitos para la paleta, Simón... ...y ya... Y ya me quedé ahí en la sala y dije, se los ofreceré a mis vecinos en tres pesos. Wow. <risa> Entonces fue como que, ok, y ya fui caminando. Toc, 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 toc. Sí, de que, hola, hice paletitas, ¿quieren? Y de que, ah... ¿Y sí. hacía mucho calor? Pues hacía mucho calor de que, ah, Oferta sí. O demanda yo nada más llegué y toqué. Entonces fue como todos de que, ah, sí, ah, sí, ya. Llegué con mi, pues la, esa cosa ya sin nada, ¿no? Regresé a la casa y mamá dando fistillo. Hice paletas y las vendí ¿Cuántos años tenías? No sé, como unos 6, siete años Ok Mi mamá, enojada, le marca a mi papá De que, oye, tu hija hizo esto <risa> Y de que ¿Cuánto ganó? <risa> ya sé, <risa> mi papá, dile que si quiere un carrito de hot dogs mañana se lo pongo Guau, wow, el de paletas, pues ya sí, tenías y yo, el Pero ya están las paletas sí. <risa> Hice hielitos Entonces wow. después de eso mi mamá Como bueno, en bolsitas okay. Ajá, de que ya este, Oficialmente dijeron de que no, mija No puedes andar ofreciendo Lo de la Lo de la Esta rejita sí. Eh, haz hielitos, ¿no? Entonces ya estaba ahí Con mi mamá Haciéndolos Después de haber hecho eso Y fue como Pues un negocito de verano Que ya dejamos como al mes pero pues me da mucha risa esa experiencia. Mis o sea, pininos eran desde. Sí, ahí, mis entonces? pininos eran pues, hacer wow, eso. Cool. Sí, entonces creo que pues mi familia es familia de comerciantes y yeah. también de profesionistas. Entonces siento que va muy ligado a que pues unos tienen como su trabajo formal, pero también tienen como los side business, ¿no? Entonces.
0: El salvajismo, emprend <ríe> sí, ¿no? el yeah. emprendimiento. Sí, el emprendimiento, a
1: todo lo que da. Pero también es como... Otros sí se enfocaron mucho en, en estar en empresas, y son los directores, los CFOs, o lo, lugares que pues también hacen crecer el lugar, ¿no? Sí, Entonces, obviamente. Eh, creo que ese pues es mi mayor ejemplo como desde pequeña, el haber visto eso. Y no te digo como que, ay, somos una familia súper acomodada, creo que todo ha sido como a base de ir creciendo uh -huh. poco a poco... Y pues eso me enseña, ¿no? Como que... Sí, es la primera parte de la formación Completamente, es como que... Ponte a chambear, estudia O sea, mi papá siempre fue como... Estudia, lo que te voy a dejar es... Lo que puedas estudiar, mija yeah. Así que... Lo que puedas aprender Nunca fue como que te el terreno, ¿no? yo, ah, okay. chingado. Ya, ching. <risa> <risa> hubiera
0: sido, hubiera estado bueno. Oye, ¿y, sí. y, ¿y qué tipo de clases te gustaban de niño, por ejemplo?
1: Pues, te digo... Si ¿Sí te
0: llamaba la atención, aparte de acrobacia, alguna otra materia, así que digas...
1: De la escuela, fíjate que yo nunca fui una niña de escuela. Okay. Porque el tema de que creo que descubrí después en la carrera, oficialmente, que me gustaba la escuela, ¿sabes? Yeah. Entonces, fue donde aprendí a estudiar porque descubrí mi tipo de inteligencia, ¿sabes? Uh -huh. Como que venimos de un sistema educativo en el que te dicen... No,
0: como que venimos de un sistema educativo <risa> que venimos se... Venimos
1: de un sistema educativo que se rige por un examen. Uh -huh. Entonces, pues creo que en esos tiempos era como el 60 o 70% de tu calificación, ¿no? En okay. aquellos años... Y... Ay, como si fuera muy grande, ¿no? Pero <risa> en aquel tiempo <risa> sí sí ocurría como que todo pesaba más en el examen. Estaba enfocado Ajá. más en la Entonces, calificación. yo honestamente nunca he sido una persona de memorizarme cosas. Siempre he sido como que aprendo de lo que me van diciendo, uh -huh. pero no me quedo en un... Pues soy como un poquito más de... ¿Cómo se le llaman? El tipo visual okay. y el tipo de escribir. Sí. Entonces... Para mí era como que ver, escribir. Y sí, ya. inteligencia así, visual, ajá. inteligencia. Entonces, el, el saber que tenía que memorizarme las cosas y todo eso me ponía muy nerviosa ah. de pequeña. Pero y era horrible porque era como llegar con un 8 a tu casa era lo peor cuando mi hermana siempre llegaba con... Ah, el tenías, tenías de la competencia sana. <ríe> el cuadro de honor, yeah. ¿no? Y, y de hecho siempre ha he sido como que el espacio de... No manches, Llegué un día con un segundo lugar y me dijeron... Tráete el primero y ese me lo enseña, ¿sabes? Entonces fue como una educación de siempre ir por más, o sea, aunque no supieras cómo, pero es como dale para que aprendas de ese lado.
0: Oye, ¿tenías y... incentivos, por ejemplo, por parte de tus papás si tenías cierta calificación?
1: Pues era más como, ¿qué quieres comer hoy? ¿No? De <risa> que podemos ir al. No sé, Burger King de aquellos tiempos, ¿no? De que, ah, pues saliste en el cuadro de honor, vamos al cine o vamos a cosillas así. No siempre, porque siempre dijeron que era mi responsabilidad hacer eso. Wow. Entonces era como, esta responsabilidad es algo bueno para ti a largo plazo, etc. Y hasta la universidad siento que, o sea, siempre tuve maestros muy buenos, pero creo que en la universidad fue como el detonante yeah. de saber que es tener mentores. Entonces... Ahí yo oficialmente empecé a amar la escuela. Me encantaba mi carrera, me sigue encantando y también estaba pues con maestros que ya sabes que todo el mundo siempre juzga las facultades sí. y tal maestro y el no, barco estoy, estoy. y no sé qué en UABC, uh, en Merca, Merca FTM. Y era como... Creo que era de las mejores facultades administradas, se podría decir Porque, pues, sí teníamos todo lo necesario Sí teníamos como también un chorro de oportunidades Ya sabes, siempre viene el... Se el, saben vender Sí, <risa> al final del día Ya sabes, hay activaciones <risa> en medio de la facultad sí, obvio. Y creo que, o sea, volviendo un poquito al tema de pequeña De escuela siempre fue... Lo que a mí me gustaba Siempre fue afuera de la escuela, yeah. ¿sabes? El tema como extracurricular, se podría decir y era más artístico. Entonces yeah. era ir a baile ir a tenis. O sea, te amaba
0: mucho lo visual, ver sí. las cosas. ¿no? Ajá,
1: participar, bailar, el escenario, sabes, como que lo divertido de, de practicar una función y pues las tardes con nuevas amigas, porque pues tenías tus amigas de la, de la escuela, pero siento que en aquellos tiempos no era como que, ay. Estás en el México y nada más vas a dance, ¿sabes? Ah, o sea, sí, no, por ejemplo... No, no. no, era como de todas las escuelas... Todos iban a ese tipo de clases a la Casa de la Cultura... Entonces era... Se quitaba la segregación sí. socioeconómica... Entonces era hablar pues con las morritas... Yo iba en la escuela pública... Y pues estaban las de colegio... Y como que también siempre iban las mamás mitoteras, ya sabes... Entonces era otra cura diferente pero de una divertida. comunidad
0: más abierta.
1: Una comunidad más abierta y más accesible a todos, ¿sabes? Como más democratizado el arte, la cultura. Entonces creo que eso también me enseñó a ver difer a diferentes tipos de personas que al final del día, pues si son buenas personas, encajas. Haces bonding y pues son amigas para toda la vida, ¿no? Sí, las Durante agregaciones, lo que pasa,
0: o sea, te, te encasillan en, en una sola escuela, en un solo uh -huh. instituto y pues sí se, se dispersan ahí. Exacto. Oye, antes de, de ahondar un poquito más en, en temas profesionales de, de marketing, ¿tuviste dificultades para elegir carrera?
1: Sí, yo tenía siete carreras enfrente de mí Ala. el día de la ficha. Ok. Y estaba como, no, pero es que si hago esto. No sé por qué siempre fue bien... Fui muy what if. Entonces, uh -huh. el, era como, si hago esto, puede pasar esto, esto y esto. Si hago el otro, puede pasar esto, esto y esto. Y, y así, entonces, por ejemplo, mi presión personal uh -huh. de entrar a la escuela es que, pues, mi papá fallece unos años antes. Y yo a fuerzas tenía que seguir estudiando si quería que me siguieran... Eh, pues, soy pensionada como por él. Uh -huh. Si quería que me siguieran apoyando en mi educación. Yeah. Entonces, era como... ¿Cómo hago una carrera? No tenías que elegir tenía algo. Tenía que elegir ya. algo y tenía que quedar en ese momento. Era como que sí o sí tienes que quedar, mija, porque no te vamos a pagar la escuela privada. Y fue como, ok. Y ya era mucho de analizar todas las opciones y decir, bueno, pues, de hecho, <coughs> mi estrategia fue como, voy a agarrar el tronco común en Tecate porque sé que voy a quedar y de okay. ahí me voy a ir a Tijuana para agarrar mm -hmm. ya mi carrera. Y esa fue mi estrategia. Dije, si es algo como no me siento como preparada para ir a luchar por mi lugar okay. en contra, con to, contra, contra todos. Toda la... Sí, dije, mejor hago esto, no pasa nada, me quedo un año más en Tecate y luego ya me voy a Tijuana. Y así le hice. Entonces, fue como, esa fue la decisión final para agarrar mi carrera, y todavía en Tecate en el tronco común. O sea. Previo a elegir todo esto. O sea, sí eh?
0: hiciste lo de irte a tecate. Sí, ya. sí hice
1: eso, agarrar el tronco común de Admon y conta, y ya de ahí te podías ir todavía a Merca, Informática y no me acuerdo qué otra más. Entonces fue como, bueno, voy a hacer eso y le damos. Acá, y, pero tenía en este aparte, quería estudiar temas como de diseño, quería estudiar. Y sí, eh... justamente
0: te iba a preguntar eso, porque hablas mucho de la parte visual y se me hace. Digo, eres mercadóloga Ajá. que va muy pegado con, con, con procesos de diseño y con educación visual. Eh, pero yo te hubiera visto más a lo mejor un lado por, no sé, arquitectura o diseño interiores o algo así. Sí, de yo... hecho
1: eso fue algo que hice después, ¿sabes? Ah, okay. O sea, pero dije, ok, ¿con qué empiezo para que pueda eh, diversificarme, por yeah. así decirlo? Entonces, estaba psicología, estaba comercio exterior, me acuerdo, estaba uh, ingeniería industrial... También como opción, tenía...
0: O sea, todas como dentro del mismo rango, sí, más o menos ajá. visual.
1: Negocios, ya yeah. sabes, sí, siempre fui. Nunca, jamás me vería en medicina, en enfermería. Okay. O sea, yeah. yo sé que esas carreras yo no, las respeto. Yo. yo de
0: sangre, me desmayan.
1: <ríe> yo no puedo con la carrilla que tiene el sector salud. Entonces, ah, yeah. No, eso. aparte de eso. Uh -huh. No puedo con eso y con la mala paga de eso. Entonces dije, no, yo pues... necesito, si me voy a meter... Eh, los trancazos de mi vida, pues quiero como ver a largo plazo algo mejor Diversificar remunerado. trancazos. Sí, diversificar trancazos. Entonces fue como, ok, pues voy a hacer tronco común en Tecate, me voy a ir a Tijuana cuando ya acabe el año y ya agarro mi carrera, ¿no? Y fue una decisión súper buena porque me quedé me quedé súper bien para eh, estar como en temas de conta que no sabía nada, porque toda la prepa estudié para como si fuera a estudiar psicología. Ok. Esa era como mi primera y dije, mi primera opción también estaba derecho <ríe> entonces te digo, tenía como que muchas formas que Las dije,
0: comunes, ¿no? Sí,
1: que quería estudiar algo de todo, quería saber algo de todo luego entendí que cuando emprendes tienes que saber de todo, a es, lo mejor por es, eso Eso era... es justamente lo que estabas buscando, <ríe> ¿no? Como el... Sí, el, el... Con el conocer el expandirte, ¿no? En todo lo que en lo que vas a necesitar durante tu vida profesional, entonces para mí fue como, ok, le voy a dar por ahí y eh, llega pues el momento Me gustó mucho estar ese primer año En Tecate porque Además de que era pésima para Bueno, todavía desconocía mucho El tema de Conta eh, Fue como la mejor maestra que pude tener Para poder aprender sobre eso, ¿sabes? Y creo que y fueron también Matemáticas financieras y cosas así Que no tenía ni idea porque yo iba la lógica para la toma de decisiones... Yes. ...y sociología, Entonces... ...las materias que
0: te habían llamado la atención, okay.
1: ...y ya de ahí pues me doy cuenta que existe esto... ...que me gusta, que sí puedo hacerlo... ...y siempre fue así, ¿sabes? Como que... ...no sé cómo se hace, pero... ...busco a la persona que sí sabe cómo hacerlo... ...y ya a aprendo de ella...
0: ...justamente te iba a preguntar de eso... Uh, antes de tomar la decisión para entrar a Mercadotecnia... ...¿tuviste algún, alguna mentoría... ...investigaste, fuiste a, el, a alguna universidad... ...recibiste pláticas...
1: ...fíjate que no, solamente... Me busqué en internet, me acuerdo Y vi como todas las ramas en las que te podías Diversificar en yeah. merca Entonces era relaciones públicas Eventos, producción de audiovisual eh, Diseño este... Marketing digital, BTL, lo y que tú quisieras Y yo dije, esto está súper amplio La verdad, y me gusta cada una de estas cosas Me gustaría aprenderlas, así que, va Te doy por ahí
0: ¿En ese proceso tenías pensado algún emprendimiento? ¿O todavía no, uh, no volteabas a ver el emprendimiento como fíjate tal? Fíjate
1: que yo emprendí cuando tenía 17 Ajá, Ese fue como mi primer emprendimiento antes de Después de las paletas de, de hielo, de, hielo. Este, de los hielitos, de los hielitos. Eh, ya como formalmente En el 2013 Hice una agencia de viajes en Tecate okay. Se llamaba Turista okay. Y hasta el 2020 duró O sea, duró casi siete años Y chambeando de eso Y pues yo entré a la escuela Y tenía ese side business, ¿sabes? Okay. Entonces yo nunca hice Trabajos de medio tiempo en algún lugar Porque sabía que mi recurso estaba ahí hasta las prácticas que ya entré a trabajar bueno, ya entré de practicante uh -huh. a una agencia ya fue como, ok, vamos a probar el, el mundo de, de pues ir a buscar carrera, ¿no? van bueno, sí. ir a buscar espacio laboral
0: ok, después de la carrera, uh -huh. oye, hablas ciertamente un montón de estrategias que tienes previas como a, a ciertas acciones o ejecuciones. ¿De dónde, ¿De dónde crees que venga esa, esa, esa habilidad estratégica?
1: It's a trauma. Es O sea, porque viene como desde... El,
0: o sea, yo veo a la, a la niña esta que decidió hacer las paletas pensando en... O sea, algo estabas buscando, ¿no? Algo estabas planeando. O sea, el, ese dinero lo usaste para comprarte algo. O sea, ¿de dónde viene esa habilidad para planear?
1: Creo que eh, viene, yo antes de, de que pasara por ejemplo el fallecimiento de mi papá, siempre pues ellos se hicieron cargo, ¿no? O sea, uh -huh. ya sabes, papás que te dan lo que pueden, pero jamás te falta nada. Entonces, vengo de, de estar viviendo eso, mi papá fallece y pues mi mamá se queda a cargo de cuatro niños, ¿sabes? Y fue como ese proceso de entender que ya no te iban a pagar todas las clases de ballet, todas las clases de pintura, todas no. las clases que tú querías. Entonces, llega un punto en el que me desespero porque, pues, ya no hacía nada en las tardes. Y dije, bueno, si empiezo a vender... Empecé a vender dulces en la prepa.
0: Okay.
1: Y dije, si empiezo a vender esto, yo creo que me alcanza para agarrar mi semestre de flamenco, ¿no? Okay. Y ya fue como... Le dije a mi mamá, ma, voy a hacer esto. Eh, si no me alcanza para tal cosa, ¿me puedes poner lo que falta, Y de que sí, va. Entonces, pues, ya así empieza todo, ¿sabes? Como que siempre fue porque quería hacer algo y no tenía el recurso para hacerlo. Okay. entonces desde ahí, tu creo que Mi propia fondeadora. Mi propia fondeadora. Era como, ok, ¿qué puedo hacer? <ríe> y ya, literal, en la prepa, empezó como la mafia de los dulces, porque todos vieron que, pues, me iba chido. Sí. Y, y todos empezaron, empezaron a vender nada, pues, okay. otras cosas y de que, ok, pero ya vendemos esto, entonces tú tienes que traer otra cosa, ¿sabes? Órale, oh, yeah. o sea, ya, o sea, ese nivel. <ríe> la patrona de, yeah. oigan, pero ya vendemos esto, ¿saben? Si Kyle, Quiero
0: vender choritos. no, pues pregúntale a nadie. Pero a ver de si que pregúntale a alguien,
1: ajá, literal, y de que no, ¿sabes qué? Las del C ya lo están haciendo. Estabas cobrando piso. No. <risa> <risa> de que debía haber aprendido eso, güey. Y oye, me hubiese quedado oye, sin trabajar. <risa> oye. <risa> pero, no, pues era como que todos, pues, éramos del mismo estrato socioeconómico. Entonces okay. era de que, hey, de ahí, de hecho, nace la, la agencia, porque queríamos ir a Disney, no teníamos dinero para ir. Okay. Y dijimos, y sí, si sí, organizamos el viaje. Disney te regalaba en ese momento... ¿Y o sea, de quién
0: fue la idea de la, de... la agencia?
1: <ríe> Yo, acá, yeah. literal, después de eso dije, ¿y si somos una agencia? <ríe> Pero la idea en ese momento fue de un amigo de que, oye, pues, en el kinder de mi mamá, Andrés, saludos, Este dice, nosotros ahí hacemos eh, los viajes de la escuela, ¿no? Y normalmente a los maestros, pues, que se encargan de administrar, van gratis. gratis. Entonces, porque no llamamos y vemos todo y ahí me ves yo llamando en inglés a Disney Youth Programs. Hello. Yo, "Hi. De que do you have someone who speaks Spanish Or y, kind ya, of kind of. y de que ya ahí acomodando todo. Éramos menores de edad, necesitábamos un chaperón, entonces yeah. ya empezamos a mover eso. Hicimos el viaje a Disney en Navidad y después hicimos el Grad Night y ya de ahí fue como. ¡Vámonos! O sea, y todo gestionado
0: y administrado sí, por. Sí,
1: nosotros, ajá. Yeah. Entonces empezamos cinco y ya de ahí nos quedamos dos amigos porque pues los demás fue como. Hey, estuvo divertido! Pero pues ya, ¿no? Entonces dijimos, ok, pues hay que seguirle. Y así estuvimos como casi siete años. 2020, cuando fue la pandemia, dijimos, ya. Yeah. O sea, viene todo esto, todo se va a cerrar, mejor vamos a seguir adelante y okay. ver qué más hacemos, ¿no? Pero fue turista fue el espacio donde yo aprendí a gestionar administrar, mover gente, nuestros viajes eran de hasta tres camiones yeah. entonces movíamos a todo Tecatea a, a viajar a Estados Unidos <risa> a casi, casi personas de <risa> entonces era como nos conocían por eso y fue el lugar donde siempre creo que fue emprender o hacer algo porque quería hacer otra cosa y no tenía los medios para poder alcanzarlo entonces dije, me fondeo haciendo esto, vendiendo el otro y sí, o sea, ya de ahí en adelante fue todo eso. Lo de las paletas yo creo que fue una cura. Nada más que vi que dije, ah, pues se me hace bien. El ocio convertido <ríe> en negocio. El ocio convertido en negocio. No hay mejor forma de explicarlo. Pero ya como buscándole un propósito, creo que siempre fue el quiero hacer algo y pues hay que buscar la forma. Entonces, si ¿sí puedo vender, <ríe> si voy, voy a vender a algo lo voy a hacer. Y así fue como fui pues desarrollándome en esa parte. Dale, Oye, tú.
0: este... Um... Eso va a ser como blooper. Y... No, es más, lo voy a dejar para que se, para que sepan que Leonel se está burlando de mí. Leonel está ahí atrás de la cama. Oye, este... Me, me comentas que Turista es uno de tus primeros emprendimientos formales. Uh -huh. eh, yo te conozco en un, en un evento slash curso de Blue Box. Uh -huh. eh, unos poblanos que vienen a... ¿Sí son poblanos? No, michoacanos. Michoacanos. Que vienen, que vienen a... a a darnos bastante información alrededor del emprendimiento Y los, y, y los ventures que hay acá en Tijuana uh -huh. eh, Y te conozco con, en ese entonces, la independiente uh -huh. La independiente, ¿en qué número, qué contexto caería de emprendimiento que tienes?
1: Pues creo que sería el segundo El segundo, Ajá, okay. el segundo porque... Y ahí
0: sí necesito saber cómo nace la idea
1: Ay, no, pues... la independiente es un tema bellísimo La independiente, ahora autónoma, porque... Ay, perdón, tú... Ah, sí, ok fabuloso Bueno, la independiente ahora autónoma va de la mano con todo el tema de estar, pues, vivir y crecer en Tecate, ¿no? Entonces, en Tecate, lo más emblemático, pues, es la cerveza. Entonces, venimos de un lugar en el que... O sea,
0: Tecate es un lugar, no es la pura cerveza. Mm,
1: así es, para los que no sabían. Tenemos un lugar que se llama Tecate, es Pueblo Mágico Pueblo ahora. Pueblo Mágico. Y se come delicioso, se, se vive súper tranquilo. Bueno. Ahorita no tanto, pero... En este... Ahorita
0: en México, ese no, ese no es el tema, hablamos de emprendimiento. Sí, así.
1: completamente, no nos vamos Entonces, a decir... Te cate. Te cate. Y es un lugar en el que creces y te vas para, pues, seguir trabajando, creciendo, porque, pues, ahí te quedas a hacer algo, ¿no? Y si te vas, pues, tienes el momento de regresar y aportar. Así que creo que lo que me toca vivir todo ese tiempo ahí... Eh, fue muy asociado a ver cómo es una empresa multinacional Y pues ahora sí que internacional después de la compra de Heineken Hacia Cuauhtémoc Moctezuma Y pues siempre crecí en la casa social de Grupo Cuauhtémoc Moctezuma okay. Mi familia, mi mamá Y ahí va la historia de por qué andamos en esto <ríe> Mi mamá fue durante muchos años Y sigue todavía aportando en una fundación de Heineken Que se okay. llama Anspack Okay. trabajan con mujeres y les dan herramientas de crecimiento, que, pues, son mujeres que están en el tema del hogar. Entonces, como amas de casa. Yeah. Trabajan con todo ese tipo de mujeres, las esposas de los cerveceros, y les dan actividades recreativas, herramientas de crecimiento, etcétera. Y, pues, va muy asociada a la espiritualidad, pues, a una religión, ¿no?, en particular. Así que, uh, pues, yo veo eso y veo también toda la comunidad que se hace alrededor de trabajar en cervecería... Que te traten tan chido, que esté como todas esas aportaciones familiares y también, pues, de convivencia, ¿no? Y para mí eso era súper importante. Creo que era lo más valioso porque para mí es muy importante el tema de la familia. Y ver que era un lugar que cuidaba tanto todo lo que tú querías y que también te apasionaba tanto el trabajo. Era para mí como, wow, ¿cómo te puede gustar tanto algo, no? Y pues creces... Cinco años, yo me acuerdo que yo estaba en el Jardín Cerveza y llevábamos a todo el mundo a que lo conociera, yo me sabía los tours al derecho y al revés, este, siempre de que, y ahora vamos a llegar a tal lugar, ¿sabes? Sí, <risa> la, la
0: del tour así como que, de que niña cállate, okay.
1: <risa> entonces era como, pues, me, tengo todas esas escenas en mi cabeza de las calderas, eh, el que te dan a probar los ingredientes que usas para hacer cheve, y, pues, la convivencia al final del recorrido, ¿no? Donde todos se toman una cheve y en aquellos tiempos te daban una cortesía de una cerveza uh -huh. y te quedabas ahí cotorreando, ¿no? Entonces, recuerdo mucho eso y, pues, mi primer goals profesional era trabajar en Heineken. Entonces, okay. yo entro a la carrera con esa visión de saber que me voy a encargar de la responsabilidad social y las relaciones públicas de Heineken. Uh -huh. Yo no sabía cómo. Yo no más sabía que eso iba a pasar. <risa> Pero me encantaba eso, la responsabilidad social. Y a la par, a la pasión que tienen las personas que trabajan en el mundo de la cerveza. Okay. Entonces, crezco viendo eso, veo a los maestros cerveceros, senseis, así de vida. Y llega el mundo de la cerveza artesanal a Tijuana. Entonces, en la carrera, todo era relacionado a Grupo Modelo, a Grupo Heineken a bares, restaurantes, estrategias de comercialización y luego llega el boom de la cerveza artesanal y ese es nuestro proyecto de investigación de mercados y ahí nos metemos, entonces empiezo a ver todo en la investigación, en aquellos tiempos aparecía que el 32% de consumo de bebidas alcohólicas era de las mujeres, entonces para mí era como un dato muy curioso porque decía, pues está es un rango que yo veía normal no pasan los años y empiezo a ver que van para arriba, para arriba, la para tendencia arriba. tendencia subiendo. Tendencia subiendo. Creo que ahorita estamos en el 48, 52, así. Y tiene que ver con el tema de...
0: Diversidad, seguramente. Deja
1: tú, ¿no? ¿No? Tiene que ver mucho con el tema de depresión y ansiedad y la oh. búsqueda de ser aceptadas de las mujeres, ¿sabes? Wow. Entonces, tiene mucho que ver con este síndrome de Wonder Woman. De todas las puedo, pero hay una fuga de, de ellas en este proceso, pues, de... Beber, y a veces beber en exceso Entonces te das cuenta que Ya no se está disfrutando la bebida Ya se está usando como un escape, ya okay. se está usando como Un exceso, ya se está Una salida una salida De todo lo que te aqueja en el adulting Y en la vida, ¿no? Y cómo es que casi estamos a la par Y cómo es que empieza este tema de alcoholismo a, a pues también Dañar y amenazar otras áreas de la vida Y me meto mucho en eso Como que empiezo a estudiar y digo Ok, tiene que ver con que, pues, no te sientes suficiente en algunos casos... ...y estás como que dándolo todo y, pues, tú fugas ahí, ¿sabes? Como en consumir. Y otros creerían que era como que, no, pues, es que ya con esta... ...con esta parte de igualdad y esta parte de que están luchando y todo eso... ...pues, obviamente, también eso se va a notar más. Pero sí, no, ¿sabes? O sea, tiene más que ver con cómo estás bebiendo. Entonces, también entender eso en el ha sido una experiencia muy, muy importante... Y me doy cuenta que podemos hacer algo por ellas, ¿sabes? No como tampoco rescatando ni nada, uh -huh. pero dije, bueno, ¿por Aportar. qué? Ajá, ¿cómo aportas? Y en ese momento era como que, no, pues es una cerveza para mujeres, ¿no? Y dije, no creo que se trate de segmentar, ¿sabes? Le dije, creo que es una cerveza inspirada en mujeres. Uh -huh. Y eso fue, ese mensaje se fue transformando hasta lo que somos hoy. Y así es, nosotros contamos las historias de mujeres que yo conocí, que yo conozco, que voy, pues, conociendo en este tiempo... Y cuento quiénes son y qué hacen desde su trinchera y cómo son unas mujeres autónomas, ¿sabes? Y al final del día, no se trata de que sea una cerveza solo para mujeres, es una cerveza que él nos representa y que puede estar en el paladar de un hombre y que puede decir, no manches, está increíble esta cerveza de horchata, está increíble esta IPA, está increíble esta red. Y buscamos el beer lover, pero también buscamos la gente que ya consumía y que pueda probar algo... Igual introductorio para el mundo de la artesanal Pero que también tenga pues este Este fondo Y así fue como fuimos creando las historias Donde fui inspirando cada tipo de cerveza Donde Pues quieras o no El haber visto a mi mamá siempre en una fundación En cervecería Pues también me hace buscar Ese ver cómo aportar Y que pues también siempre me inspiró la responsabilidad social De las cervecerías eso para mí era como, ¿cómo logras eso en algo más pequeño, no? Y creo que darle como ese, ese propósito, pues fue lo que fue inspirando a Autónoma desde la pasión cervecera que, que yo viví desde pequeña y pues que también regresaba a mi papá y era carnita asada, ¿no? Entonces, para mí la cerveza siempre ha sido un símbolo de convivir, de disfrutar y de estar con las personas que más quieres. Entonces, siempre hay una chévere en los momentos más importantes. Sean buenos, sean malos, sean este tristes, sean de enojo. Siempre hay una cerveza en esos momentos que te impactan. Entonces, si puedes buscar que esa cerveza esté en un lugar que vas a disfrutar, que vas a convivir con gente que quieres, ese pues siempre ha sido mi propósito. Y de hecho se va muy de la mano a que la mayoría de nuestros clientes siempre han sido restaurantes. Más allá del bar y del exceso y del desmadre, si ¿sí se puede. Con la vida ¿no? <ríe> sí, solo creo que me gusta más la experiencia de saber que estás rodeado de gente que quieres, que estás en una buena plática, que estás disfrutando lo que te estás tomando porque estás con la persona que te importa, ¿no? Con una persona que te importa y, o con un grupo de amigos y creo que ese es el el momento más padre para disfrutar una cheve, así que siempre lo hemos brillado un poquito más desde ese lado y pues ahí va, o sea venimos, de hecho ahorita estamos parada la producción, volvimos a retomar porque fueron meses pues también muy caóticos, todo, no todo en el emprendimiento es para arriba a veces te das un madrazo muy grande. Hay
0: que saber esperar también y ser paciente Sí,
1: y pues te quieres comer el mundo y quieres esto y quieres el otro y tienes expectativas muy altas porque eso deberías estar haciendo ya y la realidad es que no también a veces tienes que volar bajito y decir sabes qué me equivoqué sabes qué esto no salió bien y cómo lo vamos a resolver y pues en, estamos en ese proceso no de volver a levantar esa parte y de, de encontrar soluciones como dices siempre he siempre he tenido un plan <ríe> con todo yeah. entonces ahorita ha sido el año de plan A plan B plan C plan hasta Z, Z ¿no? así y uno hasta... dos tres sí uno dos tres infinito, así, y hemos estado como en ese proceso incluso pues de mucho aprendimiento de mucho estrés, de mucho eh, obviamente querer tirar la toalla, pero la verdad es que, híjole, tener a las personas correctas, yo les llamo como the right people en mi vida ha sido la enseñanza más grande para que podamos ahorita volver a empezar, continuar eh, no todo está perdido, a veces somos muy de que, no mames, Dramáticos. ya sí, o sea, quisiéramos se que acabó. todo siempre <ríe> estuviera así, increíble, ¿no? Y llega el punto, o sea, sí lo, sí lo pensé este año, por ejemplo, dije, ya, ya se acabó, ya estuvo, cierra y pasa otra cosa, ¿sabes? O sea, mi familia también me lo pidió. Uh -huh. y, y pues resulta que no, resulta que hay alguien todavía allá afuera que cree en ti, que te dice, no, vamos a seguirle. Te pasó esto, te equivocaste, pero eso no significa que todo lo que has hecho no valga la pena o no haya sido funcional, ¿sabes? Solamente ahora vamos a reestructurar la estrategia y vas a ir acompañada de más manos y vamos a ver de qué forma sacamos esto adelante y venga, ¿sabes? Entonces es como, ¡wow! <risa> o sea, tú, por ejemplo, para mí equivocarme este año, porque hice una equivocación muy grande, eh, fue como que ya, o sea, todo lo que he hecho no vale la pena, o sea, no vale... Todo lo que me ha partido la madre. Pero o sea,
0: desde tu línea de pensamiento. Desde mi línea de ah, pensamiento. Okay.
1: Sí, era como que no, ya no te mereces ni llamarte emprendedora, ni llamarte empresaria, ni... Este, Creo que a todos nos ha pasado Sí, o sea, no, es, ¿cómo es posible que tantos pinches años trabajando y viendo cómo, cómo las cosas fluían y lo que sea? Y ahorita no pudiste, o sea, ¿quién te haces llamar, sabes? O sea, un síndrome del impostor fuerte.
0: O, o también <ríe> podría ser como un llamado... ...a la humildad, ¿no? O sea, uh -huh. de repente como emprendedores empiezas a, a construir pues demasiado, empiezas a aprender muchas cosas uh -huh. y de repente ya sabes de repente, no sé, una parte de derecho, ya sabes una parte de administración, de contaduría, y te sientes con cierto poder.
1: Uh -huh. Y Ciertos cuando llega y, ¿no? ajá, y
0: cuando llega, ahora sí que un choque de realidad te vuelves a bajar a donde estabas y dices, ok, volvemos a empezar lento, ¿no? Sí,
1: y te desinflas porque te desinflas. Entonces, la verdad, yo siento que fue, entre todo, como dices, soy una persona que siempre busca las alternativas. Entonces, para mí todo tiene solución, ¿no? Yeah. Entonces, y si no es la solución que esperábamos, pues se es soluciona de vas alguna forma. Te la lista forma. de los, de los <risas> planes. A ver, plan, <tose> plan J. Z. <risas> sí.
0: listo. Listo. Oy, y, y sí. Oye, este, se nota que eres mercadólogo, traes muy, muy buenas líneas, sobre todo cuando estás hablando o representando eh, las marcas de cerveza. Eh, uh -huh. ¿Cómo fue tu proceso, por ejemplo, iniciando eh, primero el independiente, convirtiéndose autónoma, y ya teniendo el producto, digamos, la botella. Uh -huh. O sea, ¿cómo sentiste? ¿Qué, qué pasó por tu cabeza? Ay, hay una
1: foto muy bonita que, que para mí tiene como todo el significado. Y son todas las cervezas que están, están en mis manos. Son uh -huh. los cinco estilos de Chevy, ya, las sí, tengo aquí ya, cargadas. Con la la foto, sí. Y la tengo de perfil, eh, sí, de bebés. Perfil, ¿no? Así, sí, como de de... bebés. Y, y las estoy sosteniendo yo y siento que es muy emblemático porque parte de la psicología sistémica habla de que los grandes cuidan a los pequeños entonces si tú creaste algo es algo pequeño en comparación a ti ¿sabes? entonces una cosa que tenemos que aprender cuando emprendemos son tus bebés, ¿no? Son ¿no? Tus bebés uh -huh. muchas de los llaman tus bebés tu creación, tu empresa lo que tú quieras, pero todo eso no se nos debe de olvidar que es más pequeño que nosotros entonces por eso nosotros lo cuidamos y en la psicología sistémica habla de eso, de que nos, los grandes cuidan a los pequeños, los grandes dan la fuerza que necesitan a los pequeños para que puedan crecer. Entonces, cuando tú sientes que tu proyecto es demasiado grande para ti, que es demasiado visionario y tú te sientes pequeño, no vas a poder desbloquear el crecimiento. Y, y siento que esa foto para mí es emblemática, porque dices, están todas las cervezas, están esas cinco cervezas de ese momento las de línea y, y veo los años, ¿no? los cinco, seis los años, recorrido. en los cinco años que vi antes de trabajar para alguien más, de trabajar en, o sea, yo me metí a una agencia para especializarme en marketing, yo me metí a una cervecería para aprender desde cómo entra un grano de Malta hasta cómo estamos exportando en seis países en Estados Unidos. Okay. Me metí a tener certificaciones, como dices, diseño ambiental, imagen ambiental. Y, este, y siempre ha sido como Ok, finanzas para no financieros eh, Conta para no contadores eh, Aprender sobre La experiencia gastronómica Irte a los eventos, hacer relaciones Y todo eso que pues te lleva A ser multidisciplinario en tu, en tu proceso En tu empresa Y de la mano pues conocer a las personas que Aunque tú no te quedes haciéndolo, ya sabes que alguien más que lo va hacen a hacer Ajá, y, y eso pues para mí era como El ver esa creación hecha Y saber que había tantas manos alrededor Porque incluso para crear la marca Estuvimos como siete personas involucradas okay. Ya en esta rebranding de autónoma Y verlo listo Verlo hecho Saber que está enfrente de mí Saber que pues me toca a mí cuidarlo Es pues, un arma de doble fila, ¿no? Porque cuando vas bien, dices, ok, aquí va Chichido. el chiquito, aquí yeah. va el chiquito, aquí y está. Y cuando empieza a llorar. Y cuando se descalabra, <ríe> dices, en la madre, soy la peor mamá del mundo, güey. Entonces, <ríe> siento que se es muy Se rompió similar. una botella <ríe> de cerveza, ¿no? Algo así de qué? Okay. Ándale. Entonces, es como, dije, no, pues, uh, sigo, sigue estando a mi cuidado. Sé que, no sé, es muy diferente ser papá, ¿no? Pero no, no tengo la fortuna de serlo, pero también sé que es una responsabilidad y un cuestionarte todo el tiempo. Y siento que para mí el adoptar negocios o el crear negocios ha sido precisamente el pensar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué hace falta? ¿Dónde, nos estamos equi ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde voy a reparar eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y pues darle, ¿sabes? Entonces... Hace... Creo que ahí es donde, pues, ves el producto y dices, no manches, o sea, aquí está. Pero también a veces se te olvida, como todo, el, todo lo que... Todo lo valioso que es. Entonces dices, no, pues ya hay que tirarlo todavía Ya hay que seguir adelante, me meto en una empresa. Y, pues, yo sé que mi experiencia va a ser de valor en algún lugar. Así que, pues, va, ¿sabes? Y a veces ni pensaba eso. Era como que, no manches, hice... Siete años, seis años de trabajar por mi cuenta y ahora es como que, ¡Hola! <risa> ¡Hola, señor Godinato! Ya. ¡Me uno a usted! Y no está mal, pero te, te duele saber como que a lo mejor toca hacer eso, a lo mejor toca hacer otra cosa. Y sabes que, pues, la opción siempre va a ser como seguir trabajando de la forma en la que tú quieras. Sí, sí las pero, habilidades sí.
0: que tienes puedes quedar en cualquier lugar. Ya, yo mismo le he pensado que a veces como que... Ah, está yendo mal el proyecto, no está yendo como uno quiere, y yo, pues de repente, o sea, no tengo por qué pasar por esto porque tengo las habilidades para estar en cualquier dirección de cualquier empresa, bien pagado, sin sufrirle, pero luego dices, esa empresa no la creí yo, Ajá. o sea, esa empresa no es mía, o sea, esa empresa es trabajar para alguien más. Uh -huh. Y ahí es cuando, como que de nuevo el, el, el baño humilde de decir, pues ni modo, echarle los kilos, y en cuanto agarras el, ¿qué te puedo decir, el cincel y el y uh -huh. la piedra para darle otra vez a la escultura, pues ya empiezas a agarrarle otra vez amor a esa parte, ¿no?
1: Sí, y fíjate que también este tiempo a mí me ha enseñado, como dices, sí te da mucha humildad, sí te desinfla Y, y al menos hoy yo ya no pienso en de que, ay, ah, ya no es mi empresa, ¿cómo? ¿sabes? Porque precisamente uno de, de mis negocios, mis i business que fui de llevando de la mano con Autónoma Es una agencia de negocios, o sea, te damos consultoría mi área es el marketing, uh -huh. entonces, pero pues damos consultoría eh, jurídica, también el tema fiscal, contabilidad, finanzas, capital, bueno, cómo recaudar capital, uh -huh. etcétera, se llama Prosper 9, y ahí, pues obviamente quieres que a la persona que te contrate le vaya bien, ¿no? y, y no te fijas en, ah, no es mi empresa, es, te fijas más bien en, quiero que esta empresa represente las habilidades que tengo, entonces ver que ya sacó su broch para... Eh, vender sus franquicias, ver que ya le compraron tres franquicias, ver que ya está registrado, que ya está que lo que necesitaba hacer desde el principio ya lo acomodó. este es un montón
0: de cosas. Sí,
1: y que la neta nadie te explica. Entonces, y quieras o no, es una habilidad que tú vas adquiriendo de que, ok, se me ocurre esto, ok, lo mando a registrar, vamos a hacer este diseño, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ya le habla a tal persona, ya quedó el evento, ya este es el lanzamiento. ¿Sabes? O sea, como que ya te sabes los pasos y eso compartirlo con personas que dicen, y es que cómo le hago, etc. Eh pues es como que, pues, caíle una asesoría. La, ¿La
0: nani de las, de las nuevas marcas? <risa> sí,
1: ...casi okay. que... básicamente de que, oye, ¿cómo ves esto? Oye, me mandan de que, ¿cómo lo ves? No, pues, sí... quita el equipo en la Ah, ok, va. Entonces, siempre he tenido como esa apertura porque, pues, mm, creo que funciona, ¿no? Y... ¿Y,
0: y, por ejemplo, ¿qué diferencia ves entre alguien que tú estás asesorando y la Nadia que nadie asesoraba, por ejemplo?
1: Fíjate que yo soy muy afortunada de haber tenido... Siempre de The Right People, ¿sabes? Okay. O sea, me ha acercado a mentores. Men ¿Mentorías en sí, todo este
0: proceso? Porque,
1: pues, o sea, siendo muy honesta, yo nunca me sentí capaz de saberlo todo, entonces buscaba a las personas que sabía que iban a saber.
0: Da das en el clavo de algo muy importante que aparte de, de, de ser o estar a la par de mentores, Uh, hablas de una comunidad siempre, o sea, en todas eh, las respuestas que has dado, en todo lo que hemos platicado, siempre alrededor y aparte de que nos conocemos, traes una comunidad muy fuerte. Uh -huh. Antes de andar en, 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 en todo lo que te da una comunidad, quisiera irme un poquito primero al personal branding y cómo lo manejas, lo desarrollas y cómo fue que te diste cuenta que era necesario.
1: Ok, pues de esta parte de, de saber que hay mentores, creo que ellos mismos te van enseñando el cómo sí y el cómo no. Entonces, eh, lo que tú siempre que elijas tener un mentor, tienes que saber que no todo lo que te dice es una verdad absoluta, pero tú tomas lo que a ti te va sirviendo. Entonces, para mí fue como, ok, te creo en esto pero voy a hacer esto de esta forma, a ver cómo me sale. Entonces, y, y luego ya ves Qué como rebelde. que, y, y luego ya ves como que, ah, no, sí tenía razón, sí tenía razón, razón era por con, el otro lado, Z. <ríe> okay. yeah. plan Z. Okay. <ríe> okay. <ríe> Entonces, era como, ok, y, pero, pues, quieras o no, sigue siendo muy intuitivo lo que vayas a hacer, y, y tenías que pasar por esa experiencia para que aprendieras, que no te contaran en cabeza ajena, y que pues así en tu rebeldía vieras cómo resolverlo. Así sí. que de eso se trata siempre: hacerte responsable de lo que te salió y lo que no te salió bien. Entonces, eh, fuera de. Creo que mi personal branding es. Este. No siento que sea tan grande como en redes. Pero. Pero personas como ajenas a... Está
0: bien planeado y Ajá. está bien. Eh, Tienes estrategia, eso es a lo que sí, me refiero. Sí, sí,
1: entonces es como. Yo sé que. Que las personas a mi alrededor nunca le he puesto como una barrera a alguien, siempre escucho. Eh, hay personas, llegó a haber momentos. Esta es una gran historia: una fan que era fan de lo que hacía, después me fue a rayar el carro. Entonces ¿What? es como, eh, o sea, tienes como esa apertura hacia la gente, pero también tienes que entender como ah, puntos claves de dónde Nadia, tener cuidado. La
0: gente está muy loca,
1: <ríe> real. Entonces, eh, te vas, en, vas entendiendo que, pues, puedes abrir el espacio a todas las personas, pero también vas a cerrarlo cuando tengas que hacerlo. Y al menos con las personas que yo conozco, siempre he tenido como un, pues, un instinto, un, bueno, una intuición. Una educación. Ajá. De, de ah, ok, mira, esta persona anda en lo mismo que yo, sé que podemos hacer algo juntos. O sea, por ejemplo, contigo tenía un chorro que no te veía Y fue como que, oye, vamos a grabar y yo, uh -huh. claro, ¿sabes? Porque es como una persona que conociste en un ambiente Donde sabes que es para sumar yeah. Entonces creo que también estoy en muchos ambientes Que se busca ese sumar en los demás eh, Si tú creces, crecen los demás Si los demás crecen, creces tú también Entonces eso a mí me da mucho gusto Creo que Tijuana hasta cierto punto Es un lugar no tan grande Que nos permite saber quién está haciendo qué cosa ¿Y a quién le puedes hablar cuando necesites algo? O sea, me acuerdo, no sé, con Tony, ¿no? De que vi que tenía su carrito de paletas y le dije... Oye, ¿me rentas tu carrito de paletas para usarlo en un evento del uh -huh. Valle? Para llevar las cheves. Y él le que ah, sí. Y ya lo vinileamos, ya le quitamos no, luego las cosas. No, le preguntaste
0: cosas. al güey que le dice todo que sí. <risa> Saludos al Tony.
1: Saludos. Entonces fue como que, ah, sí, cáile por él. Y ya. Este, cosillas así que sabes que la gente no se pone prepotente. Que la gente es muy de sumar, o sea... Por ejemplo, ahorita hablábamos, no sé, de grupo Cosmopolitan, que son personas también súper pues, chambeadoras, que siempre te abren la puerta y de que, oye, vente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que conocí eh, a, los, a los señores, al señor David y a Salomón, y empezamos pues porque conocieron a la Independiente sí. y todavía en Autónoma nos siguen invitando a que participemos en sus eventos, a que demos degustaciones, etcétera. Y. Pues se quedan esas relaciones de valor que sabes... Que son personas chambeadoras... Que quieren pues también algo bueno para Tijuana... Y que te quieren hacer parte de ese algo bueno para Tijuana... ¿Sabes? Y que quieren mostrarte... No sé, el último evento, por ejemplo... Que hicimos juntos... Fue una degustación para los... Eh, para la gente que se estaba involucrando... En un nuevo proyecto, ¿no? Y que pues te tomen como una representación de... Cerveza artesanal... Somos de Tijuana... Somos esto... Y que te lleven a ti y dices... Ah, que, que buen detalle, ¿sabes? Sí. que te contemplen, y creo que pues también se trata, no nada más de esas, como esas figuras públicas, sino del equipo que te conoce y que dice, ah, sí háblale, ¿sabes? de que, oye nosotros lo gestionamos, etcétera y también por ejemplo, con pues con otras, con otras personas ¿no? como mentores, que ah, sí, háblale para tal cosa, oye te mandé tal cliente, ¿no? o te va a hablar tal persona, y yo hago lo mismo, ¿sabes? de que, oye Tal persona te va a hablar, necesita que esto, ¿no? Y así siempre estamos como en ese buscar para todos.
0: Impulsando a eh, la comunidad.
1: Impulsando, ¿no? exacto. Entonces, eh, nunca es como que, ay, no, yo lo hago para que él no te... Para que no te cobre más caro, ¿sabes? Okay. Siempre es como que, ¿sabes qué? La neta yo no lo sé hacer, pero tengo a alguien que sí, déjame, le hablo y lo revisamos juntos, ¿no? Y ya es de que, oye, tengo tal cliente. Ah, sí, yo me encargo y... No sé, te doy el 10%. Ah, ok, va, ¿sabes? Pero de todas formas ya estabas oh, como bueno. nada más refiriéndolo. Ya. Yeah. Y, y a veces hay esas oportunidades de que pues los dos ganemos, a veces nada más referido, pero sabes que pues hay alguien ahí que te contempla y tú lo contemplas para otra cosa, ¿no? Entonces como que siempre va esa cadenita de favores entre todos. Y me he encargado de que mi comunidad, como dices, o sea, bueno, mi personal branding siempre vaya a esa parte, Creo que Autónoma es el espacio donde puedo trabajar con muchas mujeres, con muchas personas... Eh, bueno, con mujeres, pero con grandes historias, ¿no? Inspiradoras, trabajadoras eh, en lo que estén haciendo. Y ellas me han dado como que esta comunidad segura. O sea, aún me han enseñado esta parte de sororidad muy fuertemente. Eh, tanto las que pusimos ahorita a... Este, bueno, que hicimos una colección nueva de cervezas de mujeres autónomas... El hablar con cada una de ellas, el saber que, pues, les, les gusta lo que estamos haciendo, que se suman. Eh, siempre lo he llevado muy a... Estoy haciendo esto y te quiero hacer parte, ¿sabes? Entonces, es, ese podría ser mi personal branding.
0: Okay.
1: Y ya con la parte de, por ejemplo, Prosper, ya es más de negocios, de, oye, esto y el otro, las colaboraciones. Pero sigue, o sea,
0: sigue englobándolo dentro de, digamos, una misma comunidad, ¿no? O sea, ¿Sí? el Prosper es para profesionalmente ayudarle a alguien en lugar de, de darle como un consejo así como de amigos. ¿no?
1: Exacto. Y pues ahí ya hay servicios más estructurados, creación de marcas, este, llevamos pues todo tu proceso de creación de marca, creamos de Del plan A al plan Z. <risa> <risa> no, y créeme, o sea, a veces tengo como esas esas llamadas de, oye, me pasó tal cosa, no sé qué, y te vuelves hasta, en cierto punto me acuerdo que. La psicóloga. En... Sí, sí te vuelves esa, ese tipo de persona de confianza que no sé por qué, <risa> pero es como que llegan también emprendedores, empresarios, y no, pues es que sí, va a ser esto, pero me estoy divorciando, ¿no? Y tal cosa. Y empiezan a hablar de todo eso, y ya los escuchas, dices, ok, eh, ¿qué te parece si en vez de hacer todo esto, hacemos empezamos esto? Con... Para que también, pues, no, tu no, situación... No haya tanta carga. Yeah. Ajá, tu situación, pues, que vaya por O sea, aquí. es una cosa
0: básicamente de empatía también, ¿no?
1: Claro. Y saber como hasta dónde... Yo tampoco te voy a tronar, ¿sabes? En el de, ok, entiendo que estás pasando por esta situación. ¿Te parece que hagamos este plan o este plan? Entonces yeah. ya vamos ajustando en el camino. Y... Y pues también, no todo es como... Quisiéramos que fuera, pero también... Aprendo mucho de eso y me, me... doy cuenta que se trata mucho de solucionar. También como... soy una persona muy resolutiva, entonces obviamente me cansa mucho ser así. Sí. Pero...
0: Y siempre estás pensando, ¿no? Así sí,
1: ¿no? o sea, más del, allá de que siempre... Del
0: plan, pensas... a al al, plan al
1: plan
0: Z. Así se va a llamar, del plana al plan Z. Sí, sí, sí. ese es el
1: nombre oficial de esto. Eh... Pero sí, sí busco eso y cuando alguien me habla también como en, en esta marca personal, ¿no? De que me mandan un mensaje o lo que sea, de que, ¿qué situación estás pasando? No, pues es esto. Pero también esto, pero también esto. Y yo, ok, <risa> primero vas a agarrar terapia y te voy a mandar con tales personas. Acá de que, mine Y luego <risa> dije, va, después de aquí, ya conmigo vas a estar trabajando esto. ¿Te parece bien? Simón, ok. Entonces vamos a darle esta forma. Y hago propuestas, ¿no? Trabajo, propuestas de trabajo también desarrollamos departamentos de marketing, este y hacemos como cosillas, así que que pues no dejo de lado mi carrera, ¿sabes? Creo que mi personal branding también va de eso, de que No, va Sí, o sea, esto, esto hago, <ríe> pero lo pero he desarrollado en hacer marcas. Todo <ríe> sí, y, y fíjate que últimamente tenía como que eso de que es, no sé, volteas a ver tu semblanza y dices, "Oh, qué padre que he podido hacer esto." Pero ¿dónde lo estoy aplicando? ¿Sabes? O sea, okay. ¿dónde le estoy dando ese enfoque para que realmente ¿no? sume, ¿sabes? Ay, sorry. Ah. <ríe> para que realmente sume lo que ya sé hacer. <ríe> y pues estoy en ese camino, en ese proceso de ir de diversificando lo que voy aprendiendo en que sí pueda aportar a alguien más, ¿no? Porque pues el conocimiento en ti te lo puedes quedar, pero si no está haciendo crecer algo allá afuera, no lo estás compartiendo, no lo estás compartiendo pues creo que de nada no suma, ¿sabes? Entonces de se nada queda sirve encerrar un
0: vino que nadie va a probar.
1: Exacto. Pues, así mismo es con el conocimiento. Diseño y mercadotecnica. <risa> okay.
0: Oye, ¿qué, ¿qué opinas o cuál es tu opinión más bien de que ahora el emprendimiento se esté profesionalizando? Me Literal, encanta. ya hay carreras que hacen emprendedores.
1: Pues está increíble. Creo que eso más bien debería estar en todas las carreras para que sepan cómo monetizar sus talentos, ¿sabes? Porque la primera pregunta que te haces allá afuera es como, ¿cuánto voy a cobrar? <ríe> Entonces, seas médico, seas arquitecto, seas ingeniero, o sea, tienes una noción de cuánto te va a pagar una empresa en ese lugar. Pero no tienes idea de cuánto vas a vender tus servicios como profesionista Que no es lo mismo Diferente, entonces es una brecha enorme Un
0: tabulador muy diferente
1: Sí, y que también tiene otros riesgos ser profesionista, ¿no? O sea, alguien que te está eh, desarrollando el proyecto por fuera A estar solamente en una empresa Entonces creo que el que profesionalicen en eso está increíble Al final del día, toda la escuela está en la calle, honestamente siento yo pero el saber que tienes pininos más exactos de lo que vas a encontrar allá afuera, eso está súper valioso. Me encantaría que no fuera solamente... Eh, recuerdo mucho que una mentora en, en algún momento, Dania, me dijo como... Emprender es lo mejor que puedes hacer, estés en donde, o sea, seas la carrera que seas, eh, es como una experiencia de vida. Así como irte a la playa de la nada... Hacer la no. ayahuasca... <ríe> bueno, eso ya es más, más deep... Pero, o sea, hacer algo que te mueva... Este... Es así emprender, ¿no? O sea, sí lo puedes tomar... Porque no se trata de que todos vayan a ser emprendedores... Pero sí de que pruebes lo que es hacer algo... Crear algo... En su momento monetizarlo... Diversificarlo... Hacerlo crecer con otras personas... Puede ser un emprendimiento social un emprendimiento económico empresarial pero al final del día el crear eso pues te da una chispa de vida diferente y ves también todo así estés trabajando en una empresa también diferente entonces yo lo veo sí. como si
0: entraras a un buffet Ajá. y estuvieran todas las profesiones y pudieras probar un poquito de esa de cada una uh -huh. y al final decidirte realmente por cuál porque la realidad de las cosas es que tocas un montón de profesiones hasta tienes que inventar, inventar profesiones nuevas para Estar, digamos, en la línea del emprendimiento, ¿no?
1: Sí, y pues siempre es, es un es un aprendizaje continuo completamente estar en esto, pero pues también lo puedes ver como un estilo de vida y lo puedes acercar a, a lo que tú quieras que sea. Es como Barbie, <risa> de que puede ser lo que quiere hacer. <risa> Entonces, <risa> es, es, es más como por ahí, ¿no? Y... y la verdad, me da gusto que se profesionalice, no tanto en un solo espacio de que, ah, si quieres ser emprendedor, toma esto, ¿sabes? Sino en todas las profesiones, creo que sería todavía un impacto social increíble, desde ahí. Hablas uh -huh. de
0: un punto muy importante ahorita que comentábamos lo de Prosper, que cuando te llega un cliente atorado, se puede decir uh -huh. emocional o mentalmente, tú dices ve a terapia. Uh -huh. eh, y algo que yo comparto bastante es eh, la salud mental en el emprendedor. O claro. sea, es base, digo, para mí es algo que ha sido muy notorio, uh -huh. cuando veo, platico con emprendedores que tienen ciertas, eh, digamos, emergencias emocionales, se ve mermado muy canijo eh, el desarrollo de su emprendimiento. Eh, ¿Cuál es tu proceso para mantener tu salud mental, para uh -huh. eh, darle prioridad y darle mejor continuidad a tu emprendimiento?
1: Creo que es súper clave tu salud mental en todo esto, porque todos te dicen, crece y mejora, y haz lo que nadie va a hacer, y duerme menos, y... Si no comes, no hay, no hay bronca, comes en la noche, ¿sabes? O sea...
0: Desgástate la vida, ¿no?
1: Desgástate. O sea, prácticamente el mundo te ha dicho durante muchos años que el emprenderte es desgastarte. Y la realidad es que puedes encontrar el balance en eso. No digo que yo lo tenga todo resuelto, pero honestamente creo que he tenido la fortuna de, de hoy, por ejemplo, saber eh, no controlar, pero sí disminuir o acomodarme cuando estoy pasando por una crisis, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita, <ríe> previo a grabar esto. ...sí fueron... ...o sea, te digo, este año ha sido un año de mucho aprendizaje... ...de mucho retomar humildad... ...de aplanar la Z. ...entonces... El, ...el saber que estás como... ...bajo tanta presión... ...pues... ...contándote mi historia corta... ...por así decirlo... ...yo hace un año tuve una situación delicada... ...de un abuso sexual... ...entonces me privaron de mi libertad... ...ocurrió ese, ese abuso... Y después de eso, pues, seguí con mi vida, pero, pues, lamentablemente hubo muchas cosas que, que pues, se fueron dando en el camino, ¿no? Uh -huh. Entonces... Como secuelas. Secuelas, uh -huh. post y mucha depresión, ¿sabes? Porque era saber que, que pues, estaban... no estaban ocurriendo lo que debió ocurrir. La... el sistema me falló. Y prácticamente es... ha sido una lucha constante desde entonces. Y decidí que no lo iba a ver como lucha Decidí que lo iba a ver como... Es un proceso que yo tengo que aprender Y seguir adelante con o sin esto Entonces, ese proceso mental De salud mental Fue caótico para mí Y en, un, en unos meses Fue como cuando dejó, por ejemplo, autónoma Dejó que las cosas se, desca se descansen Yo no me siento bien Entonces Todo eso repercute en que teníamos Unas líneas de inversión Que estábamos eh, prontos a pagar entonces, me faltaban como tres meses como para cumplir esos plazos. Y dije, retoma ahorita porque se va a poner peor si no estás acomodando esto, ¿no? Entonces empiezo y resulta que a mí me dicen como, oye, pues está tal persona que te puede fondear y que puedes hacer esto y el otro. Y dije, ¿sabes qué? Vengo de pasar esta situación. La única razón por la que quiero fondearme es porque no quiero quedar pues, mal con mis inversiones y tener como una inyección pequeña para poder seguirle y pues sacar adelante el barco, ¿no? Y dice, no, sí, claro que sí, cuenta conmigo yo me encargo, hasta un proceso de distribución hicimos, o sea, todo bien, ¿no? Y, y empieza como que toda esa parte en la que no empiezas a ver el resultado pero tú ya invertiste, tú ya metiste, tú ya hiciste lo que te Se tocaba hacer, lento, ¿no? ¿no? Se pone lento <coughs> y yo, oye, ¿qué onda? No, ¿qué pues esto? Y empezaron a pasar una serie de cosas que que pareció película, o sea, era una película de, no, pues que me boletinearon tu inversión, no, pues que en, está en Estados Unidos y hay que cruzarla, no, pues es que mil cosas que yo dije, a ver, o sea, hicimos este proceso desde hace tanto tiempo, tú me dijiste que en 25 días, ya van tres meses, ¿sabes? Y entonces como así, nueve meses así estuvimos, me dejaron de contestar la semana pasada. Y fue como que una bolita de nieve Que empecé a trabajar, que empecé a decir Ok, por eso son mis plan de la A la Z Vendí una parte de autónoma Tengo una nueva socia eh, Empiezo a ver Pues también la oportunidad De diversificar, de ver Cómo vamos a empezar a hacer, a hacer Otras cosas Y todo, ¿no? Entonces Era tanta la presión Tanto de inversionistas que estaban molestos Por lo que había pasado de, pues, mi molestia personal de, oye, estoy haciendo todo lo que me toca y qué pedo, no hay resultado. Ajá. Y también, pues, obviamente de la mano llevar este caso que, pues, traía la secuela, ¿no? Entonces, todos pasamos por diferentes cosas. No digo que esta sea como la historia de todos, pero sé que todos traen algo que están trabajando, ¿sabes? O sea, todos traen su, su saquito de arena. Y ese fue el mío durante todo este tiempo... Y estuve, o sea, eran crisis así de pánico de, de que tenía terapia dos veces a la semana Lunes y viernes Para empezar semana y para cerrar semana okay. Y, y en ese proceso porque, o sea, honestamente Qué importante ahorita, por ejemplo, que es el mes de prevención del suicidio Porque obviamente pasa por tu cabeza Dices, ya la regué, no soy la empresaria que decía que era Me fui por esto y pues no funcionó Me fui por este plan, no funcionó ¿qué pedo? Y encima ya. la
0: vida te avienta como esos retos. Sí,
1: o sea, y traes esto y ni se va a resolver y ¿qué crees? Estas personas con... <ríe> estas personas que están molestas contigo con compadrazos van a resolver primero su caso al tuyo, ¿sabes? Entonces empieza a haber un discurso mental dentro de ti que te dice la única salida es irte a no despertar, güey. O sea, ya no despiertes. Y, y no, ¿sabes? O sea, ¿cómo llegas a ese punto y te das cuenta de que, ¿sabes qué? Rescátate, o sea Yo sé que tú, pues sí Honestamente yo me puse en la situación en la que estoy Hoy en día, atravesando, moviendo Siguiendo adelante, ¿no? Es mi responsabilidad Pero no es mi culpa, entonces el entender Eso y Que te toca, pues, simplemente Hacer todo lo que se pueda hacer posible Para que acomoden todo Es el Tema de salud mental, creo que más crítico Que he tenido en mi vida y que me enseñó Que aún con todo eso Tú no tienes que dejar de Tú no debes dejar que se roben tu paz interior Entonces Llega un punto en el que me dice una asesora Como, ¿estás secuestrada Nadia? Dijo, ¿estás secuestrada mentalmente? Por ti Por ti y te estás dejando secuestrar por los demás Dice, ni siquiera estás secuestrada por ti Estás secuestrada por los demás Y tú tienes que liberarte de eso Si realmente quieres pues avanzar Y seguir adelante con la forma que se pueda y yo dije, sí es cierto, como a veces tu salud mental se ve secuestrada. Por eso, en terapia, por ejemplo, se llama la glándula pineal, que está, que es como la que te dice peligro, ¿sabes? Entonces, bien esa, estaba. Sí, entonces esa es como que ya vives en un cortisol ya la traía, constante. Así, como ah, que ah, la banderita ah, así, ¿no? así Sí, no. sí, sí. Y, y dices, ok, es es esto. Eh, está, tu mente se secuestra, no sabes qué hacer Entras en crisis de ansiedad Ayer me dio risa porque hice un Un test Que hablaba sobre trastornos de déficit de atención Y de que, severo
0: <risa> Cáncer Así <¿verdad? risa> que sí <risa> <que, que, risa> yo,
1: oye oh, yeah. <risa> Y de que, no, pues este Te podemos dar este tratamiento, te la verdad. Y yo, ok Pero al final del día, te digo Si llegan esos pensamientos y si llega ese querer rendirte en todos los aspectos, pero comprender que cada día vas a hacer lo mejor que puedes, eso, aunque te duela, aunque digas, chingues, o sea, hice lo mejor que pude y no pude, ¿sabes? O sea, es como... Y está bien. Y duele el decir, y está bien, ¿sabes? Entonces, porque hay consecuencias, porque hay responsabilidades Y sí, lo dices con una lagrimita nada más. Sí, mm. entonces dices, bueno, va, le doy. Y, y venga, entonces ahorita es esa recuperación de muchas cosas, porque pues quieras conocer, ¿no? como dices, tu salud... Bueno, tu vida personal y profesional van de la mano, eres la misma persona... Más
0: en esto el emprendimiento...
1: Completamente, o sea, eres la misma persona que va y llega con su familia, que va y llega con su pareja, que va y, y llega y con, llega con un cliente, y llega con los colaboradores, entonces... Eres esa misma persona en todas partes. Y, y, o sea, ha habido momentos en los que clientes... O sea, no clientes, pero, por ejemplo, con colaboradores... Me han visto así en, en crisis. Y es como... Oye, lo vamos a resolver, ¿sabes? O sea, como que hasta eso no también worry. se ponen como contigo. Y, y amistades, o sea, que conocen la situación. Esto no cambia quién eres, güey. Esto no cambia esto. Esto, dijo... Allá afuera se va a poder decir lo que tú quieras, pero sabemos quién eres, sabemos que nunca ha sido tu intención dañar a alguien, que eso es pues, muy importante, y me dice, y el, el chiste ahorita es que pues, te estás haciendo responsable de lo que ocurrió, ¿sabes? Así que dale, y lo que pueda llegar a salir, lo que tú quieras, sigue adelante porque se trata de que pues, sigas resolviendo y que recuperes esa fuerza interior que, que pues, muchas veces se ve mermada, por tanta presión, ¿no? Entonces, eh, la salud mental viene a ser pilar. Pilar de tu vida aquí y en China. En, trabajando ¿En, uh -huh. en una empresa o con un propio emprendimiento. Porque sí se pasan muchas cosas que no tienes previstas. Pero... Y van a pasar. Y van a pasar. Y tienes que aprender que... Mm, ok, ¿qué vamos a hacer?
0: <ríe> What's next. Sí,
1: sí, sí. Entonces, así ha sido como como integrado a la salud mental, ahorita tengo mi proceso de terapia detenido, porque incluso hasta a veces pasa eso, ¿no? Como, ¿sabes qué? Sí voy a continuar, pero necesito tiempo. integrar uh -huh. todo lo que hemos visto hasta ahorita. Y... Dosificarlo, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Acomodarlo, y creo que pues también te dan, precisamente la terapia te da las herramientas para que cuando pues no puedas hablarle de emergencia a alguien o lo que tú quieras, tú ya sabes cómo autorregularte. Entonces ayer en la noche me pasó, ¿no? Como de la nada empecé a sentir, eh, ya había cenado, pero tenía mucha taquicardia. Entonces porque estaba como terminando que mandar correos y cosas y dije sabes qué, abrí la puerta de mi depa, agarré aire y pero yo ya me sentía como Agobiada. mareada, ajá, mareada. Y dije, oh, oh, <risa> dije, este es un ataque de pánico, a ver, <risa> y de que nada más me senté, Paso
0: uno empecé
1: a respirar, ok, respiraciones, este, el otro, cierra los ojos, la, ya empiezas como que a, pues, agarrar tus herramientas, ¿no? Y dije, le hablo a Pati, Te, Pati es mi terapeuta, y dije, no, yo creo que ahorita es con eso. Sí puedo. Sí, ajá, sí puedo y luego fue como, y nada más sentí como la presión en el pecho y empecé a llorar y dije ok, nada más tenía que sacarlo ¿sabes? como que dije, ok, ya ¿estás bien? ¿estás bien? ¿ya lloraste? Eh, puedes respirar puedes comer y pedí comida o sea, fue como que dije, voy a pedir algo de cenar y con food así de que dije, mira si te puedes dar un gusto en este uh -huh. momento porque no te lo puedes dar yeah. y en otro momento hubiese sido voy a llevarme por una cheve Oigan esto, que no está mal, güey, cada quien elige cómo lo va a hacer, pero en ese punto para mí era como, no, prefiero estar a solas porque sé que estoy en mi proceso, ajá, estoy en mi proceso no quiero estar en público ahorita, va, y así, o sea, él, he aprendido a elegir mis batallas, me acuerdo que fui a un evento hace como tres meses y también me dio ansiedad social ahí, alguien que se la pase en eventos, alguien que está en relaciones, alguien que está como siempre bien, me fui a la media hora y me hablaron de que, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Sabes? O sea, de que me antes... Ajá, de que antes de salir me, me agarra una de, la, de mis amigas y me dice, oye, eh, amiga conocida, eh, ¿necesitas algo? Y yo, es que creo que me voy a ir. Dije, no, no me siento bien. Y de que, ¿te llevo o algo? Y yo de que, no, no te preocupes. Y ya, pero pues, era un ataque de, de ansiedad, ¿sabes? Como pues por todo el movimiento... Uh -huh. Y ya, o sea, vas entendiendo que, pues, las cosas van cambiando, ya no vas a ser la persona que esté en todos los eventos, a lo mejor ya no vas a ser la persona que se presente y sonríe y esté en todo, pero sí vas a estar en los momentos que necesites, ¿no? Y... y entender también esa parte de que no tienes que ir a quedar bien allá afuera, sino que, pues, nada más al final del día tu trabajo va a hablar de ti y si... Y tus acciones. Y tus acciones, entonces... Tu trabajo y tus acciones. Entonces, si tu trabajo no, no te salió bien... Tus acciones de cómo vas a reparar... Eso es lo que va a hablar. Sí. ¿Sabes? Entonces, eso... Eso para mí es como fundamental... En todo esto. Y dices... No, pues... Va. Le damos de esa forma. Y la salud mental... Al final del día... Yo sé que no estoy en mi, en mi proceso más zen... Pero... pero también ayer Estoy consciente. Y por ejemplo... Ayer... Mmm, yo no creía en esa parte de... ¿Qué mérito tiene...? ...tener paz en un convento, ¿no? Okay. Entonces, y dije, pues es que qué padre... hay que puedas tener paz en un convento, ¿no? Pero sí es cierto, la vida al final del día... ...sube y baja, la vida se mueve... ...y, y hay un... ...hay un texto de Odín Lupeirón... ...que dice, la vida no tiene que ser perfecta... ...para ser maravillosa... ...y con, eso, con ese mantra me he quedado... ...este último tiempo, estos últimos meses de... ...sí es cierto, no todo va a ser perfecto... ...no todo va a salir como tú esperas... Vas a tener que buscar muchas soluciones, pero al final del día, la vida sí sigue siendo maravillosa. Te puedes seguir riendo, puedes seguir disfrutando, puedes ir a tomarte ese cafecito con tu amiga, puedes ir a tomarte esas fotos. Tuve la fortuna de aparecer ahorita, pues, para noviembre, nos tomaron las fotos de Mujer de Actual. Mujer actual. Y gracias. Y, y voy en un círculo real de sororidad, con amigas, con empresarias que conocí ahí. Que sabes que estamos para apoyarnos Que sabes que es un círculo seguro Y en esa fortuna de estar con ellas Yo me sentía como No, es que no quiero estar aquí O sea, no me siento que tenga que estar aquí Ahorita por todo lo que estoy Pasando behind the scenes, ¿no? Y... y luego una de esas amigas que aparece Me dice, ah, Fernanda eh, Me dice, Nadia Es que a pesar de todo lo que he visto Y lo que tú me has contado que ha pasado Yo nunca he dudado que tienes que estar ahí y yo, tras, güey. O sea, cuando alguien te dice... La alguien única externo, que debe hacer es tú, ¿no? Sí, la única que voy a hacer es tú, a veces, en ese mismo proceso de salud mental, de autoestima, de autovaloración, amor propio, estás como tan desgastada que dices, ¿para qué? Entonces, pero las oportunidades por algo están ahí. La forma de que ocurran las cosas por algo ocurren así. Entonces, ahorita, por ejemplo, tengo una nueva socia que van a conocer pronto y... Y el saber que tienes ese apoyo, alguien que dijo, no nos vamos a rendir, vamos a sacar esto adelante, no te preocupes, todo va a estar bien, eh, y que a, la, a su par, ¿no? Ella también está viviendo su historia, y ahí estoy yo de que esto ya se va a acabar, tranquila, vamos a seguir, dice, sin eso, o sea, ¿cómo te encuentras estas the right people sí. en el momento correcto para que nos estemos apoyando, ¿sabes? Y es eso que, como dices... Personal branding, comunidad, todo lo que hemos ido haciendo crecer poco a poco, está ahí. Y también las personas que han tenido paciencia, que han estado de una u otra forma apoyando a la marca, que saben que, que confían en lo que estamos haciendo, en lo que va a pasar.
0: Tengo una experiencia personal más o menos cuando cuando te conozco en este eh, en, en este curso. Uh -huh. eh, en ese entonces yo también traía a, a algunas cargas emocionales y todo eso y yo siempre he sido de pues, platicarlo con, con mi terapeuta, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? O sea, realmente son pocas las personas a las que les confío esas eh, emociones o esas situaciones, uh -huh. ¿no? Eh, más bien, en ese entonces. Eh, y creo que fue el segundo o tercer día que estábamos platicando eh, y estaban varios ahí. Y hablamos de, de emprender y situaciones difíciles, clientes, etcétera, etcétera. Eh, y en eso yo hago la pregunta, así como que, oye, y de aquí, de los 10 que estábamos ahí, ¿quiénes ya lloraron? Y, y como 13 se rieron así como de, ja, ja, ja", así como, ¿cómo? Y los demás así como que, ay, yo ya, que no sé uh -huh. qué. ¿no? Y ellos era su primer emprendimiento y <risas> tenían poquito, realmente tenían muy poquito de, de, de haber comenzado. Yo creo que tendrían unos... ...dos, tres meses... Uh -huh. ...y fue así como de... ...como que se rieron pensando de que... ...esto no va a pasar... Uh -huh. ...y después me encuentro a uno de ellos como... ...no sé, unos ...seis meses después... De decir, ...tenías razón... <risa> ...y que no sé <risa> qué... Ya lloré. Entonces, entonces, a mí... ...por ejemplo, la parte eh, de... compartir... ...todas estas dolencias ...del de, de, de emprendedor... ...las fui aprendiendo... ...te digo, unos tres, cuatro años... Eh, ...atrás... ...y una de las primeras personas... ...que, digamos, me abre esta puerta de pues, expresar y comunicar la emoción... ...fuiste tú, uh -huh. porque empieza a platicar de cierta situación que tenías en ese entonces... ...de la parte de los miedos, incluso tú y yo platicamos previo a una, a una sesión de pitch... Uh -huh. ...es que, pues, a mí me da miedo, o sea, y yo así como que para mí expresar o decir que tengo miedo... Por muchísimo tiempo estuvo prohibido, ¿no? O sea, okay. ¿cómo vas a... Tu hombre o tú emprendedor... Mm -hmm. No puedes decir que tienes miedo... No puedes decir que, que vas a fracasar... No puedes decir... O sea, muchas cosas, ¿no? Y mm -hmm. te vas dando cuenta cuando vas... Conociendo personas que... Está bien decirlo... Que está bien hacerlo presente... Porque la misma comunidad... Te va impulsando y te va dando cierto apoyo, ¿no? Así mm -hmm. como que... Eh, y, por ejemplo, una de las, de las historias que yo siempre cuento... Es la del Tony... La del Tony... Yo una vez le pregunto, güey, ¿cómo, ¿cómo le haces para andar en todo, para hacer tanto, güey? O sea, uh -huh. eh, pues, así nomás, o sea, y le digo, no te... O sea, no te llega en un momento a la cabeza, ah, sí, pues yo voy al psiquiatra. Y así, <risa> o sea, pero bien abierto y bien tranquilo. Sí. Y entonces tú eres una de las primeras personas que, que antepone la salud mental hacia muchas cosas de lo que hace, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cierta forma te van inspirando y te van dando una dirección de decir, güey, pues yo también puedo. Entonces, yo regreso con, con mi terapeuta y le digo, oye... Quiero hablar ahora de esta parte profesional, porque siempre estuve tocando la parte personal, emocional, uh -huh. sin más bien separando la parte profesional.
1: Cuando sabes que eres uno, ¿no? Ajá, o
0: sea, más bien no uh -huh. sabía que, que... Aprendiste que, 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 que eras ajá, uno. A, aprendí a, a, a hacer esta convergencia y te abre otro panorama súper distinto, porque hasta con mi socio, güey, o sea, oye, yo he tenido en, en todos los, los desarrollos trato de siempre tener un, un socio que tenga más o menos el nivel... Eh, ...no cognitivo, sino de emoción... Uh -huh. eh, ...para el proyecto a desarrollar... ...y le digo, oye, pues es que... ...así, así, 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 ¿no? Y en, en ese entonces tenía dos socios... ...uno me dice, ¿por qué no te enfocas... ...en trabajar? A mí me funciona... ...mucho trabajar y olvidarme... ...y enfrascarme... Eh, ...en el trabajo y así como que... ...voy sanando las otras partes, ¿no? Y el otro me dice, güey, pues... ...¿por qué no te tomas un rato? O sea, las dos... ...perspectivas de, de dos personas... Uh -huh. ...que van en la misma dirección... ...que a lo mejor están buscando lo mismo... ...pero tienen experiencias obviamente diferentes... ...y perspectivas diferentes, ¿no? Uno me dice otra cosa, uno me dice otra... ...entonces como tú dices, ya me dijo uno una cosa... ...ya me dijo, entonces voy a tomar mi propia decisión...
1: Claro. ...entonces
0: no hice ni lo uno ni lo otro... ...hice como lo del medio... Ajá. ...y lo que tú eh, creíste... ...exactamente, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí me funciona... ...en esta etapa... ...a lo mejor estaría más inclinado hacia el trabajo... ...porque ya tienes ciertas habilidades o una metodología para, para llevar estos procesos emocionales, digamos, ¿no? Uh -huh. Cuando ya empiezas a internarte en, en terapias, en comunicar, en expresar, etcétera, etcétera, o en compartir con otros, eh, digamos, emprendedores. Yo siempre te he visto, eh, porque nos seguimos en redes sociales uh -huh. y además en eventos, apoyando... A un sinfín, no nada más de emprendedores, sino también de amigos, ¿no? claro. ¿Cómo te ha funcionado eso también para crecer esta comunidad y sentir también el apoyo, no nada más de, de los emprendedores, sino también de tus amistades?
1: Creo que, fíjate que, como dices, en esta parte de que somos uno mismo, también entendí que que, en el, que también puedo unir, pues, todas las partes de mi vida, ¿no? Entonces, los, ahorita, por ejemplo, muchos de mis amigos son emprendedores. Y nos apoyamos igual, como dices, ¿no? De, te paso tal, esto el otro. Pero así con mis amigos, que pues no estamos en el mismo tema de emprendimiento, de todas formas, es una relación muy bonita porque no... no necesitan verte en... Les da mucho gusto verte en ese lugar de... No sé, ahorita la revista, ¿no? Pero ellos también saben que eres con o sin ese... ese espacio ahí, ¿no? Y... Y ellos te recuerdan que sigue siendo humana. Entonces, para mí, el verlos crecer de cualquier lado, eh, es... No sé, siento que la gente que quieres, quieres que le vaya bien. Entonces, incluso la gente que ves como con esa chispa, lo que sea, tal vez viene también de que mis mentores siempre confiaron mucho en mí. Y, o sea, mis maestros, slash mentores, ¿no? Como... El, vieron ese chispe en mí y me dieron más cositas, como más herramientas, ¿no? De que, ah, por si sí te sirve, por si te sirve. Mayor, responsabilidad, si te sirvan, mayor también, responsabilidad. también. también. Y, y a veces pude y a veces no. O sea, siendo honesta, a veces la, la carga fue muy grande y dije, no puedo. Y a veces fue como, ah, voy. Voy contigo y, y me divierto, ¿sabes? O sea, me acuerdo mucho de... Ahorita se llama Brenda. Ella es la directora de cultura en Tecate, en la UABC. Yo hice mi servicio con ella. Y me dice... Y me iba con ella y yo que ah, sí, pegar flyers Acomodar, o sea, me iba a dar la, Lo que teníamos que hacer, ¿no? Pues que va a ser tal evento Acomodar todo Y ella me empezó a recomendar con los demás eventos Que iban a contratar el teatro para que yo Gestionara cuando, pues, la, la UABC no se encargaba Dijo, para que vayas teniendo, pues, algo más De la experiencia, ¿no? Y sí, entonces es como que desde ahí Esas oportunidades Para más adelante, tú sabes que se las Puedes dar a alguien de que, oye, te voy a hablar a ver, Te voy a contactar ¿verdad? con esto te voy a delegar esto. ¿Quieres llevarlo? Te lo doy, ¿no? O, este, ¿qué te parece si hacemos esto juntas? Ahorita, por ejemplo, en, en Autónoma tenemos un programa que se llama Brewsters, que es eh, educación cervecera. Y vamos a lanzarlo ya, o sea, lo lanzamos en redes, pero el primer evento queremos que sea para finales de este mes, principios del otro. Y, este, para octubre y lo estamos haciendo con una brewer que no era, no pertenecía a Autónoma, pero que decidimos hacer este programa juntos por ejemplo. Una alianza. Es una alianza yeah. y ella se llama Laura Estela, tiene muchos reconocimientos en preparación de cerveza, es juez BJCP de cerveza, o es una Cicerón, o sea, trae todo el tema cervecero increíble. Y le dije, ¿por qué no tomas esta parte de educación de Autónoma y eres mentora? Y pues dar ese espacio, ¿no? Como el saber que yo no estoy ya metida en el tema de elaboración. Estuve en algún punto. Me gustaría retomar ahorita porque sí me gustaría ser el BJCP para ser juez, pero estoy viendo mis prioridades, ¿no? Yeah. Pero saber que cuentas con alguien tan talentoso, con alguien que puede hacer las cosas y que lo puede hacer mejor que tú, adelante, tu ¿sabes? Te sí, el barrio te respalda y le das y le das ese espacio. Y te das cuenta que son personas súper, aparte de nobles, sencillas, son muy agradecidas. Y están al pie del cañón también con estas cosas. Entonces, es así, eh, con, con diferentes formas, ¿no? Me acuerdo una situación apenas de que un amigo se regresó de viaje. Bueno, o sea, iba a ir a vivir a Guadalajara, regresó, regresa con su novia. Y me dice, no, pues si sí, nos vamos a quedar en Tijuana. Y me dijo, ya, ella anda buscando Jale, ¿no? Y yo, ¡ah! pues es arquitecto, ¿no? Y de que, déjame le hablo, así de que ya empecé a mover todo y de que, me dice, ya me dieron la entrevista, ya me dieron el trabajo, ¿sabes? Acá. Y es como, ni siquiera es de tu rubro, ¿sabes? Sí. O sea, no tiene nada que ver. Yo, headhunter acá, de que, Andale. oye, tengo una persona talentosísima, te mando el portafolio por si quieres ver lo que hace. Y de que ya me habla las semanas de que, ah, sí entro aquí, de que con mi hijo. Nice. Mi hijo también me llamaron como otras tres, ah... Casas de arquitectos, ¿no?
0: Y tú en el plan... Y yo... X <risa> <hip> hunter
1: Listo. <risa> Entonces, de que ya, pues, me dicen, no, pues, ya me habían dado el trabajo el primero que me recomendaste y me hablaron otros dos que me recomendaste. Y yo como, ¡qué bueno! O sea, ¿sabes? De que tu palabra se toma en cuenta okay. porque sabes también a quién le das ese voz y voto, ¿no? De sí. que, oigan, esta persona es muy talentosa, ¿le puedes abrir un espacio? Claro. Ahorita que pues vamos a presentar a mi nueva socia y todo eso es como que le habla amigos, a blogs, a revistas de que, oye, quiero hacer esto, quiero presentarla, quiero que pues ahora entienda. vean que ella es la nueva representante autónoma, ¿no? Y de que, claro, ¿sabes? O sea, es como que abres el espacio para las personas que, que sabes que van a hacer algo muy bueno con ese espacio. Entonces, así es como he visto, no me digo como la casa talentos, pero cuando está enfrente de mí una persona que le veo... La
0: apoya talentos.
1: La apoya talentos. <ríe> la apoya talentos. Cuando veo eso, lo hago porque también lo hicieron por mí, ¿sabes? Entonces, seguimos con esta sí. cadena.
0: Oye, eh, platicamos ahorita un poquito de, de el fracaso y algunos errores. Pero, ¿cómo tú procesas el éxito? ¿O cómo ves tú el éxito?
1: Con gratitud. ¿Sabes? O sea, porque... De hecho, con mis meditaciones... Últimamente es muy de... Nada es mío, ¿sabes? O sea... Todo ha sido providencia... Y yo he tomado las oportunidades... Para poder hacer algo con esto... Pero al final del día... Si te pones a pensar en que te vas a ir de este mundo... Y que ponle que sí, queda tu legado... Pone, ponle que sí, queda tu recuerdo... Queda para que sigas sumando... No para inflar tu ego... ¿Sabes? Entonces eso para mí me ha enseñado que al final del día mmm, lidio con el éxito y con las cosas buenas que me pasan como ok pasó todo esto pero hoy pasó esto bueno ¿sabes? y hoy vamos a hacer esto y hablé con esas personas y creo que se trata de li que lidio hoy en, en día con eso con mucha gratitud y como viendo lo afortunada que soy que pese a fracasos, equivocaciones lo que tú quieras las puertas siguen abiertas en muchos lados Y también algo, esto me lo dijo una amiga Lisa, la confeti <ríe> La señorita <risa> confeti Confetti. Me dice, me dice nadie No somos tan importantes como creemos Me dijo, es un mundo enorme y Es un universo enorme un univer Y sigue creciendo <risa> Exacto, y me dice, cuando Creemos que nos pueden hacer esto En la localidad O que pueden difamarnos o lo que sea Me dice, nada más acuérdate que ¿en dónde vives? O sea, es una ciudad, pero ¿qué, qué, pasa con, ¿qué pasa con San Diego? ¿Qué pasa con California? ¿Qué pasa con Nueva York? ¿Qué pasa con eso? ¿Tú crees que eso llega en algún otro punto? Yo, no, pues no, ¿sabes? Entonces dice, así de pequeños somos. Entonces, dimensiona a dónde más quieres llegar y date cuenta de que no eres tan grande ni tan importante como creías que eras y que de, eso no está mal, ¿sabes? O sea, al contrario, es como entender que soy un humano haciendo lo que... Me tocó en mi misión de vida. Y, y... lidio con esto de esta forma, ¿no? Entonces, ahorita... Para mí, el éxito... Radica en que estoy con las personas correctas. En que lo veo con mucha gratitud. Con mucha... Me siento afortunada. Y... Y, pues, te mentiría que en otro momento fue diferente, ¿no? En otro momento era como que... ¡A huevos! ¡Succes! ¿Sabes? Yeah. De que... La más... Mm, uh -huh. Deja tú agradecida Yo creo que era más como la más empoderada. triunfal empoderada, <risa> la más empoderada Pero bajo un Bajo un ojo de ego ¿Sabes? Yeah. O sea, completamente Y el ego no deja de, de existir en nosotros, ¿no? Obviamente te da gusto la palmadita Te da gusto el reconocimiento Pero ya lo veo como un Nada es mío lo dijiste es? hace
0: rato, es cuestión de balance, ¿no?
1: Exacto. Entonces es como, al final el día nada es mío y si hoy tengo la oportunidad de tenerlo, a lo mejor mañana no, y de todas formas estoy agradecida por haberlo tenido y por haber, pues, avanzado con eso. Me ha pasado, o sea, el hecho de decir, oye, hoy tengo la fortuna de esto y mañana, ¿quién sabe? Ojalá sí. <ríe> o sea, ya ahorita vibro en de que esto es constante. Acá que, yeah. que todo llega fácil y sin bloqueos. <ríe> Pero... Eh, pues es un trabajo, ¿sabes? Mental, también muy fuerte, que, que intento ver en ese espacio de gratitud. Uh -huh. Oye,
0: ¿qué diferencia dirías que tiene Turista tu primer emprendimiento uh -huh. al desarrollo de tu último proyecto, que es Las del Brunch? Las ¿sí?
1: del Brunch. Pues, y creo... Cuéntame un
0: poquito también de eso, que, que, de qué se trata. Muy bien,
1: pues Las del Brunch es un proyecto, eh, una nueva empresa que hicimos Lisa de Señorita Confetti y yo. Este proceso este proyecto, son una serie de eventos que vamos a estar haciendo a través de una comunidad de mujeres latinas okay. entonces, como te digo, esta parte de ver y decir, no somos tan importantes como creemos <risa> este, es como, ¿a dónde más queremos llegar? ¿sabes? ¿a dónde más? ¿qué nos falta por descubrir? ¿qué nos falta por ver? ¿qué nos falta por aprender? y en este movimiento de equivocaciones en este movimiento de, de echar a andar plana a la Z. Eh, me fui a Los Ángeles Me fui a San Francisco Me fui a San José, a Silicon Valley A buscar esas oportunidades De cómo, qué fregados voy a hacer ¿Sabes? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Y tuve lo... Y pues, qué pinche privilegio, ¿no? O sea,
0: uno investiga en internet ¿tú <risa> <aquí están> los...
1: <risa> No, yo fui a los lugares, yo fui y me senté Yo fui a tocar puertas, yo dije ¿Qué, qué más hacemos? ¿Sabes? Y salieron muchas cosas buenas de ahí Entonces, en moverme pero, obviamente, podemos llamar, podemos mandar el correíto, pero llegar no, ahí y quiero hablar con el encargado porque quiero hacer algo, este... tengo que hablar
0: con Steve Jobs.
1: <risa> Buenas tardes. Señorita. Bueno, señorita, ¿cómo le explico? Llegó un buen de años tarde ya, okay. <risa> Pero, no, pues, o sea, era como conocer personas de Tesla, conocer personas de Meta, de Google, de Twitter, entonces, como entender cómo, cómo se vive tan diferente... Y cómo podemos utilizar las herramientas de la tecnología hoy a nuestro favor y sí o sea ahorita fue como eh, face to face pero para que todo lo demás pueda ser remoto no o para que haga un primer toque y de ahí me mueva entonces me di cuenta que había una comunidad y que había que podías expandir tu comunidad no como dices y llega el punto en el que estoy en estoy en Los Ángeles estoy sentada con el manager de uno de los coworking space más importantes en temas de mujeres, se llama de Wing, y el hombre dándome todos los contactos, todas las formas, habla la tal persona, tal cosa, ¿sí? Si quieren hacer esto, adelante, ¿sabes? Y yo como, ah, nomás tuvimos que venir a decir, nomás tuvimos que agendar un tour, ¿sabes? O sea, wow. pero son cosas que nadie te enseña, son cosas que tú no investigas, porque dices, no, ¿cómo ver no oportunidades? Eso. Entonces, no eso. depende, pero... No, sí, o sea, digo, uh -huh. en
0: una comunidad más... Digamos, en, en, en lo riguroso del, del emprendimiento antiguo, digamos Ajá. O sea, ahorita la realidad de las cosas es que si tú estás en una, en una comunidad de emprendedores Que tienen cierta Afinante. edad, Ajá. digamos, o están en cierto segmento Es mucho más fácil que te compartan Pero hay un, hay un celo muy, muy grande uh -huh. entre unas, o ciertas corporaciones Y ciertos emprendedores que sí te van frenando Ajá. Y eso, por ejemplo... Eh, platicando con personas justamente que son, digamos, emprendedores internacionales, que también son mexicanos, hablan mucho de eso, ¿no? La comunidad que es muy abierta, tan abierta, que a veces te pasan contactos directos así de CEOs o de personas <ríe> que WhatsApp. son los de... Ah, exactamente, o sea, sí. y, y bien normal porque entre ellos eso es lo que se da.
1: Uh -huh. Completamente, y te vas dando cuenta que no tienes que... Honestamente, yo nunca he sido celosa de mis contactos, solamente mi único filtro que pongo es como que sé que lo vas a aprovechar, te lo voy a, te lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces, eso para mí eh, es como mi filtrón, pero en decir de que, ay, no se lo voy a dar, porque puede crecer más que yo, lo que sea, yeah. jamás. No, pues no. Eso no, no, no es da. mi vibra, la neta. Pero creo que es importante, como dices, empiezo a buscar toda esa, esa parte de la comunidad y digo, pues es que se trata de moverte al final del día, el contacto tanto de aquí no sé, de mujer actual como el contacto de Forbes en Los Ángeles, está una llamada o está a conocer una persona, ¿sabes? Y literal, ahorita me dio mucha risa porque conocí a un amigo que está en todo ese tema de videos y marketing y todo ese rollo y trabaja con Amazon, trabaja con Kia, trabaja con Taco Bell, cosas así y está en toda la farándula de Los Ángeles, ¿sabes? Entonces es como, ¡qué chilo! ¿Sabes? Porque él está como, en cuanto vengas, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y dices, o sea, ese tipo sientes de cosas... Sientes el backup, ¿no? Sí, sientes el backup de que ya llegas a un lugar y estás como, pues, referido por alguien, ¿no? y la vía
0: internacional.
1: Sí, no. entonces, eso, ponerlo a la disposición de los demás, imagínate qué impacto tan bueno puede tener. Así que, y son contactos que para mí es sencillo tomar porque entiendo cómo funciona, ¿sabes? Pero hay personas que mandar un correo se les dificulta. Decir, no manches, soy esta persona Contestar una llamada Contestar así. una llamada, o sea, una ansiedad social, lo que tú quieras Entonces, pero están dispuestos a ir Si es por lo que, pues, quieren hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata las de brunch? Lo hicimos más ameno, más divertido Vamos a tener un desayunito Vamos a tener un workshop Pero que se van a llamar workshops Que es como, pues, algo que It matters, uh -huh. ¿no? Para ti. Like Ya, yeah, exacto. Entonces, vamos a, a mover esa parte. Y queremos, pues, que las mujeres que tienen negocios aquí en México, pues, todas están como... Ahorita la línea es como la frontera. Quienes están en frontera, crucen y estemos ya en Los Ángeles, en San Francisco, Chicago, Nueva York. Todos esos lugares donde tenemos a The Wing, que es el espacio que nos va a estar dando, pues, auspiciando, ¿no? para uh -huh. poder tener los eventos allá. Y
0: Chingue.
1: este, y pues que sepan que se trata de moverte, ¿sabes? O sea, a veces se nos queda muy plasmado de que estoy nada más aquí, pero ¿qué pasa con? es como cuando yo me moví de Tecate, ¿no? O sea, nada más me movía una hora uh -huh. y todo explotó, ¿sabes? Entonces, Cambian ¿qué pasa? Cosas? cuando te mueves a, cuando cruzas una frontera, cuando... O sea, yo sé que estamos acostumbrados a ir a la Ross y al In-N-Out, pero ¿qué pasa cuando vas por trabajo? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando...? Cuando tu trabajo
0: cruza, ¿no? Cuando tú. tu
1: trabajo cruza. Cuando no nada más vas a consumir allá, sino vas a ir a tú gestionar algo para ti. Entonces, qué increíble que podamos tener como que ese espacio, ¿no? Y que no todas están dispuestas a hacerlo, pero quienes sí, pues son bienvenidas a poder formar parte de todo esto. Es una gira, por así decirlo, para que tengas las conexiones, el networking necesario y pues también las herramientas de crecimiento en otros lugares. El chiste es llegar a Vancouver. Entonces, okay. este pues esa es, esa es la idea, de que las del brunch vaya subiendo, vaya escalando. Quienes se vayan uniendo, vayamos haciendo comunidad y aportando pues, este comenzó, negocio latino. ¿Ya comenzó o cuándo
0: comienza oficialmente? El
1: 8 de octubre es nuestro primer evento aquí en okay. Tijuana. Va a ser en Casa Abadó cuesta 77 dólares y tiene incluido el brunch, las bebidas, el este, ¿cómo se llama? El workshop y el networking. Entonces dónde los pueden encontrar? Networking. Estamos en Instagram como las del brunch mx y este, pues a mí me pueden encontrar como Natpels. También ahí están ya los links en señorita confetti y en la página de brillología.com ahí pueden encontrar Directamente la compra del workshop. Oye, like este, sí,
0: ya, ya un poquito para cerrar. Eh, ¿Qué sabe nadie hoy que no sabía hace 10 años? Uff. ¿Lo sabes variar a los invitados con esas preguntas?
1: No, pues es a es propósito. Que es, está bien. Creo que hoy sé que mi valor no radica en lo que los demás piensan de mí, sino mm. en lo que yo estoy dispuesta a hacer por mí. Y es algo que me costó mucho tiempo. Y muchos tropiezos, eh, comprender, ¿sabes? Soy alguien que por mi misma personalidad eh, busca siempre el... Nosotros le llamamos como en terapia ser limosnero de aceptación okay. en un proceso pues muy vibrando bajo, ¿no? Pero cuando lo transformas eres alguien que está disponible para servir y nada más necesitas colocar límites, ¿no? ...y entender que tu valor... ...si no puedes hacer algo por alguien... ...no se va a disminuir tu valor... ...entonces... Eh, ...es algo con lo que trabajo... ...todo este tiempo... ...y con lo que voy entendiendo... ...y empiezo a valorar más... ...quién es Nadia... ...por sí sola, ¿sabes? ...sin el adorno, sin la máscara... Eh, ...sin ego... ...o sea... ...desinflándolo... ...porque pues todo eso siempre está, ¿no? ...o sea, vivimos con muchos estímulos... ...con muchas cosas alrededor que nos pueden desviar de quiénes somos realmente y el hoy comprender quién soy de verdad, qué, qué quiero, cómo quiero vivir. Es algo que a veces me, me sigo cuestionando para moverlo, pero va muy de la mano con que valoro quién soy hoy. Entonces, okay. eh, antes no, antes buscaba todos mis proyectos para validar mi existencia. Muchísima meritocracia, muchísimo... Vivir en ese círculo de solo por lo que haces vales, y la realidad es que, pues, también por quién eres vales, ¿sabes? Entonces, desde ahí, hacer las cosas tienen mayor propósito para mí hoy, y también tienen un... más, más tranquilidad, uh -huh. y es lo que he aprendido en este tiempo
0: chavos no llevan así.
1: <risa> bueno, no,
0: y se nota aparte, porque, por ejemplo, este vibe, este podcast <coughs> Mega Vibe Check, ya así como que la neta estuvo bien chido. Este, otra cosa, un consejo que le pudieras dar a aquellos que apenas están emprendiendo o están a punto de tomar la decisión para emprender.
1: Ay, pues creo que se trata mucho de conocerse a sí mismos antes de todo, que, que veas, que te hagas tu foda, tu foda personal. Fortalezas, acabó, lo oportunidades, lo ser, ¿no? sí, sí, sí. Toma en cuenta todo quién eres, en qué contexto estás y hacia dónde quieres llegar. Porque se nos olvida en el camino, ¿sabes? Creo que es muy fácil que empiezan todos los problemas, los obstáculos, las equivocaciones y dices, no, ya no, es por ahí, ya...
0: Y dejo, todo. dejo
1: todo este y pero cuando te conoces cuando aceptas tu potencial cuando aceptas que tienes que eres humano que vas a tener errores pero que puedes continuar y seguir trabajando tu talento eh, pues ahí es ahí donde vas a poder continuar y vas a desbloquear muchas cosas creo que conocerte también es liberar creencias de ti mismo y de lo que está alrededor al final el día la mayor Parte de los emprendimientos es para generar valor y generar capital. Entonces, si tú tienes creencias del dinero, si tú tienes creencias de, este, de apego, si tú tienes eh, issues que no has sanado con tu, con tu árbol genealógico, eh, son cosas que la vida te va a llevar a trabajar, <risa> o sea, en terapia. Te las
0: va a poner ahí afuera. Sí,
1: ¿no? claro, o sea, te las va a poner en terapia, te las va a poner en situaciones que vas a tener que encontrar la forma de resolver y si no las resuelves, vas a se te va a seguir topando para que emprendas cómo se tiene que hacer en tu historia de vida. Y al final se trata mucho de... de que, pues, si tengas esa oportunidad de ser tú mismo y que eso... Y radies luz allá afuera con lo que decidas hacer, pero pues si sí es un trabajo personal para que tengas éxito, o sea, el éxito...
0: Y que sean pacientes con Ajá. ese trabajo.
1: Claro, completamente, o sea, que si sí tengas ese éxito profesional, pero que siga haciéndolo uno mismo, entonces que también vaya el personal de la mano, y, y es eso, por ahí Miriam, en mi consejo.
0: <risas> ¿Qué, ¿Qué sigue para nadia Peláez?
1: Ay, qué fuerte pregunta <ríe> Pues creo que... Um... Tienes
0: plan de la A a la Z o sea, Sí, es cierto El, 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 el <ríe> es título precisamente... del podcast es del, del, del plan A al plan Z Entonces, sí, sí, ¿qué sí. sigue para nadie para la vez?
1: Pues precisamente que haya tantos planes Hace que desconozca el futuro
0: <ríe> No te tienes que ir de la A a la Z No Ajá. puedes brincarte a la N y luego exact regresarte no. a la B.
1: completamente, <ríe> así es la vida <ríe> Entonces, creo que el plan para mí ahorita es buscar mi paz mental eh, y mi recuperación De estos emprendimientos O sea nadie ahorita va a estar trabajando En recuperar lo perdido En encontrar la forma de, de sobresalir En lo que hacemos Me queda muy Siempre me ha quedado muy claro El objetivo que tenemos en Autónoma Que es ser la cerveza número uno En el mercado femenino Entonces de consumo en el mercado femenino Y es algo que quiero Que quiero ver entonces, pero no va a estar peleado con mi salud entonces yeah. nadie ahorita está en un proceso de recuperación de salud, física, mental y me quiero ver bien en, en ese sentido para continuar con los proyectos negocios y emprendimientos hoy estoy muy feliz porque mucha de mi salud se ha recuperado entonces quiero, quiero seguir en ese, en ese ámbito, ¿sabes? o sea no contamos grandes historias también de esto, pero por ejemplo estuve dos años en, en un proceso de, de rehabilitación de consumo de alcohol. Entonces estuve dos años sobria. Y ahorita el tener la oportunidad de que no es algo que me afecte, el tema de volver a tomar, de volver a disfrutar, de estar en, una, en un...
0: De medirte. ¿no? De
1: medirme, de, de, lo, de encontrar el objetivo que realmente quiero en este producto... Eh, pues realmente me, me pone muy feliz saber que estoy en el medio y que no representa ya una amenaza para mí, ¿sabes? Qué
0: difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, tener ese... un emprendimiento de ese tipo y no poder disfrutarlo de cierta Exacto. manera, ¿no?
1: Entonces, pero de ahí viene ingeniería. el que encuentras cómo volver a disfrutar y no fugarte en él. Entonces, hoy, si tomo es para disfrutar, para acompañar algo, una comida... Un buen amigo. Y representar, un restaur... a la... y representar a la autónoma, por supuesto. Entonces, este, eh, entonces, creo que quiero quiero seguir recuperando a Nadia. O sea, estoy rescatando a Nadia de, de muchas cosas que han pasado en este tiempo. Tienes la premisa de todo. Básicamente, Excelente. aquí, no sé, uh. ni Jordi Rosado. Okay. Ay. ¡Oye, amiga! Entonces, eh, creo que esa es, esa es la parte importante De esto De que sigue En Nadia uh -huh.
0: Excelente Oye pues Muchísimas gracias Por tu tiempo uh -huh. Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Después de 10 episodios No es <risa> reclamo No reclamo Ya no, sabemos que, nada, ¿sabes que ¿sabes Las agendas y, y, y la vida misma De repente nos lleva uh -huh. eh, A diferentes eh, ocasiones eh, me, me gustó mucho La plática De verdad O sea Añoro muchas Las experiencias Que comparten Los uh -huh. emprendedores Y de verdad Que personalmente he aprendido muchísimo en estos 15 episodios mm, increíble. Eh, de verdad así en estos meses he aprendido muchísimo más y he abierto los ojos muchísimo más con las experiencias que todos ustedes han compartido entonces de nuevo muchas gracias por decir que sí luego luego algo que quieras decir para cerrar ahora sí directamente a la cámara Ay, y brillando Dios.
1: qué onda amigos, ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, ahora empezamos <risa> bueno este es mi podcast <risa> No, no es cierto. Secuestrado. Aprovechando el clip. Sí. No, no es cierto. Solamente, pues, agradecer también estar aquí. Me da muchísimo gusto retomar agenda de medios. O sea, he estado un poquito fuera porque necesitaba espacio conmigo. Pero me da, me da alegría saber que existen estos lugares donde podemos hablar de nuestras experiencias. De que alguien que lo va a escuchar le va a resonar y va a decir ah mira puedo hacer esto puedo hacer el otro y de eso se trata no entonces agradecida con la vida, con ustedes y con lo que viene, o sea aprendiendo cada día de lo que toca hacer y simplemente dejando de buscar el control en todo, solamente el reaccionar a lo que se puede y gestionar lo demás entonces eh, sería todo un gusto sí,
0: perfectísimo y muchísimas gracias de nuevo este de más experiencias de más emprendimientos de más cerveza tenemos que hablar muchas gracias
1: claro que sí